0: 최강시사 네 공정성이라는 개념은 모호합니다. 검찰 수사가 공정했느냐 과거에는 이만큼이나 수사했는데 지금은 이만큼밖에 수사하지 않는다. 이 당은 이렇게 적극 수사하고 저 당은 보호해주는 것 같다. 그런 느낌이 들 때가 있죠. 언론의 공정성도 비슷하게 논쟁적입니다. 누가 보기에는 적절하게 비판했다고 보지만 다른 사람이 보기에는 대충 봐줬다. 이렇게 볼 수도 있고요. 비판당하는 측은 너무 혹독하게 비판당했다라고 주장하죠. 모든 사안을 공정하게 불편부당하게 보도하기가 또는 논평하기가 쉽지는 않습니다. BBC의 제작 윤리 가이드라인을 좀 소개해드릴게요. 공정성을 불편부당성이라고 정의하면서 BBC의 최고 가치로 여기고 있습니다. 적절한 불편부당성은 자주 대립하는 관점 간의 단순한 균형문제를 넘어선다. 또한 그것은 모든 사안에 대한 절대적인 중립성 또는 민주주의 근본원리와의 거리 두기를 요구하지 않는다라고 명시하고 있습니다. 흥미롭죠? 불편부당하다는 것은 단순한 균형이 아니다 절대적인 중립이 아니다라는 겁니다 모든 사안의 50대 50이 아니다라는 것이죠 특히 민주주의의 근본 원리를 침해하면 거리두기 하지 말라라고 명령하고 있습니다 그럼 어떻게 하라는 말이냐 민주주의의 근본 원리를 침해하면 개입해서 목소리를 명확히 내야 한다는 뜻으로 읽히죠 여러분은 어떻게 생각하십니까 네, 안녕하십니까. 6월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료입니다. KBS 일라디오 채널, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 민주당 홍익표 의원 그리고 신당 창당 준비에 바쁜 금태섭 전 의원 송원석 강소우 의원의 토론 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요까미 예, 연준이 금리를
2: 일단 동결했습니다. 네, 지난해 3월부터 10회 연속 인상을 했었는데요. 이번에 5, 5에서 5.25% 구간 이걸 동결을 했습니다. 근데 동결을 하긴 했는데 동결의 의미를 두기보다는 그냥 한번 정도 잠깐 쉬어간다 음. 뭐 이렇게 보시는 게좀 정확할 것 같습니다. 예. 실제로 제롬 파월 연준 의장도 기자회견에서요. 지난해 3월부터 연준이 굉장히 빠른 속도로 금리를 올려왔기 때문에 지난해 3월부터? 그렇습니다. 인상 속도를 완만하게 조절한다고 해도 큰 문제는 없다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 파월 의장이 현재 전체 소비자 물가 상승률이 눈에 띄게 줄고 있긴 하지만 에너지와 식료품을 뺀 근원 물가 상승률은 여전히 높다. 그래서 연준의 목표치인 2%까지는 아직 갈 길이 멀다. 이런 점을 기자회견에서 여러 번 강조를 했습니다. 특히, 이제, 연중 같은 경우에는 올해 최종금리 전망치를 5.6%로 제시를 했거든요. 예. 지금이 5에서 5.25% 잖습니까? 그렇죠. 그러면 이거 계산을 해보면, 한, 올해까지 한두번 정도 더 올릴 수 있다는 그런 예. 얘기거든요. 예. 그래서, 동결보다는 잠시 쉬어간다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 우리 입장에서 보면
3: 불안하죠. 계속 올리는 거냐라는 의문과 더불어 그 정도로 지금 이제 어 근원 문가 상승 상승률 얘기하셨는데 그 정도로 이제 상황이 진정이 안 되는 거냐. 물론 이제 다른 지표들을 보면은 다른 지표들은 좀 경제가 어느 정도 정상적으로 갈수 있다라는 것을 또 의미 부여를 할수 있는 지표도 있지만 지금 이제 특별히 이제 중요하게 이제 이 연준이 얘기하는 게 이제 근원 물가 상승률이니까 그거에 대해서 얘기를 하면은 아직 멀었다뭐 얘기를 하는 거지 않습니까? 그리고 이제 5.6 연말에 이제 어 올해 말 최종 금리 5.6으로 이제 예상한다. 요게 이렇게 나왔는데 이게 점도표에 있는 이 중간값이잖아요. 근데 구체적으로 FOMC 위원 개개인의 한 전망을 보면은 어 이게 18명이 이제 전망을 하는 건데 9명이 5.5에서 5.75, 2명이 5.75에서 6%, 그다음에 6에서 6.25로 쓴 사람도 한명 있고 올 연말 금리 수준으로 현 수준이 될 것이다라는 거는 두명밖에 없다 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 그리고 이런 전반, 전반적인 수치가 3월에 달 전망한 5.1%보다 5.6으로 0.5% 높아진 것이기 때문에 앞으로도 그러면 의견이 좀 변할 수 있겠지만 이게 좀더 인상하는 쪽으로 뭐 가는 거냐 아니면 은좀 그래도 변화하는 거냐 이 수준인 거냐 이것도 논란의 대상이 될것 같은데 전반적으로 이런 부분에 있어서 좀이어잘 우리가 안테나를 세우고 대응하지 않으면 안 되는데 계속 말씀드리지만 정치 일정들이 껴있어요. 미국도 그렇고 한국도 그렇고. 어,
0: 그렇죠. 2024년 말이 지금 미국 같은 경우는 대선이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 그런 점들이 우려가 돼서 좀 경제 상황, 경제적인 지표, 경제적인 어떤 그런 이 내용을 놓고 해법을 논의하는 그런 것들이 상당히 필요해 보인다는 생각입니다.
0: 지금 뭐 연착륙을 제닛 앨런 장관도 원하고 아마 앨런 파월도 원할 것 같은데 그게 경기 침체로 가는 거는 원하지는 않겠죠. 근데 인플레이션 잡는다고 한 1년 3개월 동안 0.25% 정도에서 이 정도까지 올려 버렸으니까요. 5% 넘게 올렸으니까 엄청난 거죠. 엄청나요 엄청나게 올려 버린 겁니다. 그래서 거기에 관한 그 영향이 어느 정도 있을지를 한번 쉬면서 몇 개월 정도는 각종 지표를 보자. 특히 인플레이션뿐만이 아니고 고용률이랄지 시간당 임금 상승이랄지 이런 거를 곰곰이 볼 거예요. 그래서 음. 고용률이 조금 좀안 좋아지고 실업률이 좀 높아지고 시간당 임금 상승률은 이미 꺾였거든요, 미국도. 그래서 그런 것들을 좀 보면서 이게 혹시 뭐를 경기 침체로 가는 것들, 뭐 이런 것들은 또 막고자 하는 측면이 분명히 있겠죠. 또 한쪽으로는 이렇게 올렸는데 경기 침체가 1, 2년 후에 안 나타날 수
4: 있느냐라는
0: 아또 생각을 가 그게 어차피 시장이고 경기 순환 사이클이기 때문에 그것까지 연준이 막을 수 있는 것이냐. 그렇게 생각하시는 분들도 있고 그런 것 같습니다. 음. 네. 그게
3: 뭐 그게... 제가 뭐 전문성은 없지만 한마디 더 붙이면, 예. 그 그러니까 내년 말 그러면 기준금리 전망치에 대해서는 점도 폈서 4.6으로 예상을 했고 2025년 말 전망치는 3.4로 예상을 했거든요. 예. 그러니까 분명히 이제 금리 인하의 국면은 올 수밖에 없는 거고 오는데, 예. 다만 이제 올해 말까지 어떻게 되는 것이냐 그리고 그 다음에 이이 그렇죠. 선거까지 가는 과정이 어떨 것이냐, 요게 이제 중요한 그렇죠. 변수가 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 예.
0: 그리고 어떤 시간을 딱 프리즈해가지고 동결시킨 다음에 지금 현 시점에서 보는 수치들만 가지고 연준이건 우리 기획재정부건 한국은행이건 이야기를 하는 거거든요. 그게 인간의 한계입니다. 그래서 그 수치들은 계속 변하고 있고 지금 현재 어떻게 변하고 있는지는 아무도 몰라요. 그렇습니다. 예 그렇기 때문에 그건 3개월 후에 뭐가 또 나오면 연준의 발언이나 뭐 한국은행의 발언이나 이런 것들이 좀 달라질 수가 있기 때문에 뭘못 맞췄다 맞췄다 이렇게 생각하시기 좀 무리한 겁니다. 예, 경제라는 것이. 예, 윤석열 대통령이 태양광 사업 의사 아, 어 결정 라인을 철저히 조사해라.
2: 예 이렇게 지시를 했습니다 그렇습니다 태양광 사업 의사결정 관계자 전반에 대한 감찰을 지시했습니다 예. 그래서 대통령실이 직접 감찰에 착수를 했는데요 아무래도 문재인 정부 당시 태양광 사업 비리를 적발하는 작업이 확대가 될 것으로 보입니다 대통령실 핵심 관계자가 기자들에게 한그 발언이 있는데요 감사원에서 미처 하지 못했던 부분에 대한 어떤 공직 차원의 감찰이다 이렇게 얘기를 했고 감찰 결과에 따라서 해당자 징계를 요구할 수도 있고 법 위반이 명백하면 수사로 이어질 수도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 전임정부 라인을 들여다보는 게 아니라 태양광 비리와 관련된 라인을 보는 것이다. 이런 점을 또 강조를 하기도 했는데요. 앞서서 감사원이 문재인 정부 시기 이루어진 대규모 신재생 에너지 사업 중, 감사 중간 결과를 발표를 하지 않았습니까? 네. 비리 혐의가 적발된 이 산업자원부 전직 간부하고요. 자치단체장, 민간업체 대표 38명을 수사 의뢰를 했고요. 아무래도 이제 앞으로 감사원이 감사가 끝난 게 아니기 때문에 음. 감사원 감사 그리고 대통령실의 감찰 검찰 수사 이게 동시다발적으로 이루어질 가능성이 높기 때문에 대규모 징계 수사 사태로 확산이 될 가능성이 있습니다 대통령실은 일단 정치적 해석에는 선을 긋고 있지만 아무래도 태양광 사업이 문재인 정부의 상징적인 정책이기 때문에 결국에는 정치적 의도가 갈린 것 아니냐라는 해석도 나오고 있는 그런 상황인데요 대통령실 관계자의 또 입장이 나왔더라고요 진통과 마찰이 있겠지만 대통령은 이를 이행하는 것을 국민의 명령이라고 생각을 하기 때문에 정부 내내 지속이 될 것이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 지금 이 감사원이 한이 감사의 중간 어떤 이
3: 결과나 이런 것들 보도된 걸 보면은 황당한 얘기가 많죠. 그래서 공무원이 뭐이 관련 업체 이런 거 짜고 이제 뭐 인허가 내주고 그 회사로 막 가버리고 뭐, 이, 허위, 이 서류를 조작하고, 막, 이런, 여러 가지 일들이 있었기 때문에, 이 사업과 관련돼서, 이게 정말 어떤 비례의 온상이 되고 있고, 어, 문제가 있다라고 하면은, 당연히 감사원도 감사하고, 이거 관련돼서, 이제, 예를 들면은, 역할을 했던 공무원들의, 혹시라도 비위 연관성이 없는지 등등을 철저하게 조사해가지고, 그런 일들이 없도록 발본색은 해야 되는 것이죠. 다만, 이제, 그런 과정이, 혹시라도, 이게, 결국, 어떤, 전정권 핵심 사업에 대한 그러한 감찰, 감사, 이렇게 진행되는, 거실 수밖에 없기 때문에 이것을 과도하게 어떤 정치 정치쟁점 하지 않고 정치적 변수로 만들지 말고 이건 정말 쳐야 되는 거니까 이 쳐내는 것이다 이런 느낌을 줄 수가 있어야 되는 거거든요. 근데 지금 대통령실의 대응이라는 거는 지금 감사원의 감사가 완전히 완결된 것도 아니고 추가 감사한다고 하는데 이 감찰 공직자 감찰을 이제 별도로 또 지시를 하는 것이기 때문에 오히려 이 변수를 좀 크게 만드는 거 아니냐 이런 생각도 들고 이런 게 있습니다. 윤석열 대통령이 사실 이 정치 입문하는 과정에서 탈원전 관련된 수사나 이런 것들을 전임정권에서 진행을 하면서 그게 일종의 정치적인 어떤 동력이 됐던 거 아니냐 이런 시각도 있는 거잖아요. 그리고 태양광 사업이라는 게 결국은 이 정치적인 논리 구조 속에서는 탈원전 문제하고 연관돼 가지고 비판의 대상이 될수 밖에 없는 그런 사업이기도 합니다. 그럴수록 제가 만약에 뭐 대통령실에 있거나 핵심 참호거나 그러면 그럴수록 여기에 대한 목소리는 이건 당연히 이제 감사든 수사든 감찰이든 쭉 진행을 정말 발본색원하는 방향으로 가지만 메시지는 좀 뭐랄까요 톤을 낮춰서 수위를 낮춰서 있는 듯 없는 듯할것 같은데 이렇게 막 이제 시끄럽게 이제 뭐 이렇게 하는 내용으로 나오면. 당연히 감사하는 과정에서 전임 정권 관련자들이나 이런 사람들이 나올 수도 있는 거잖아요. 그건 지금 예단할 수 없는 것이지만. 그럴 경우에 또 이게 뭐 정치적인 맥락까지 덧붙여져 가지고 혼란스러워질 수 있어서 앞으로 그런 국면이 좀 염려가 되고 우려된다 이런 생각입니다.
0: 한 가지만 덧붙이면 대통령이 이런 이야기를 하고 이게 이제 구조적인 뭐 일탈적인 것이든 구조적인 것이든 부정부패를 척결하겠다. 이거는 저는 찬성을 하는데 에너지 전반 정책에 관한 이야기를 꼭좀 더 붙여 주셨으면 좋겠어요. 정말 우리나라 경제를 위해서라도 에너지 정책이 혹시 만약에 정치적인 어떤 수사나 정치적인 감사 이런 것들이 전면에 내세우고 에너지 정책이라는 근본 정책, 에너지 믹스 정책을 완전히 훼손하는 쪽으로 가는 거는 우리나라 미래를 위해서는 정말 정말 안 좋습니다. 그렇죠. 예, 2025년, 2030년 관련해서 정말 완전히 안전하고 그 고우준이 방사성 폐기물을 어떻게든 우리가 매장할 수 있고 그런 기술이 있다라고 생각하시면 원전을 과감하게 추진을 하세요. 그리고 그게 안 된다라고 생각을 하면 에너지든 조력이든 풍력이든 어떻게 하면 에너지 믹스를 적절하게 3, 40% 하고 이쪽에서 또, 어, 태양, 저, 뭡니까, 원자력에서 한 30% 해가지고 전반적으로 c f 1 0이든뭐 제로100이든 뭐 제로 해서 알이 백이든 해가지고 우리가 그 기준에 맞출 수 있게 지금 유럽도 계속 논쟁 중이거든요. 독일과 프랑스가 그러면서 이게 EU 법이 지금 바뀌고 사실은 독일 위주로 지금 가고 있는 겁니다. 독일 위주로 가고 프랑스가 자꾸 원전 원전은 좀 끼워 끼워 달라고 지금 하고 있는 그런 상황이기 때문에 우리는 같이 가는 수밖에 없어요. 그러면 같이 간 간다고 하면 이것도 해야 되고 저것도 해야 되는데 이러 잘못 이렇게 계속 수사 감사를 해버리면. 대통령이 국무회에서 이야기하는 것처럼 관료들이 눈치 보고 태양광, 조력, 풍력과 관련해서는 일체 인허가를 안 해줘버립니다. 이러면 나중에 큰일 나요, 경제가. 정말 걱정돼서 제가 드릴 말씀인데 에너지는 근간이기 때문에 이, 이러면은 완전히 나중에는 우리가 중국에게도 뒤처질 수 있거든요. 진짜? 이런 아니, 탄소 중립과 관련해서.
2: 이렇게 에너지 관련 보도가 이제 감찰, 수사, 검찰 수사 이렇게 가버리면 언론 보도도 그쪽에 가게 되는 거죠. 그렇죠.
0: 에너지 정책에 관한 거는 없어요. 나오는 보도들도 없고 뭘 하겠다는 건지 모르겠어요. 그러니까 그 에너지 믹스와 관련해서 명확하게 좀 제시를 해 주고 이거는 해야 되니까 그거는 계속 정상적인 것들은 해라. 부정부패 없이. 그렇게 한마디라도 좀 추가를 해 주시면 좋지 않을까. 정말 한국 경제가 걱정돼서. 말씀드리는 겁니다. 정부와 야당이 대정부질문서 관련해서 대정부질문하면서 이동관 지시문건이라는 이걸 가지고 이제 충돌을 했습니다.
2: 어제 고민정 민주당 의원이 국회 대정부질문에서 이동관 대통령실 대외협력특보가 이명박 정부 시절 홍보수석으로 재직을 하면서 언론 탄압을 지휘한 증거라면서 문건을 공개 했습니다 2010년 국정원이 작성했다고 고민정 의원이 밝혔는데 이 문건을 보면 은요 2010년 6.2 지방선거를 앞두고 공정보도 분위기 조성을 위한 개도활동 강화가 필요하다 방송사 선거기획단에 좌편향 기자들이 침투해 있다 과열 혼탁선거가 우려되므로 경영진에 대한 주의환기 및 실효성 있는 제재방안 강구로 건전 보도를 유도해야 한다 이런 내용이 적혀있습니다 좀더 구체적으로 방송사 경영진과 협조를 해서 좌편향 제작진 배제 그리고 자체 모니터링 강화 뭐 이런 내용도 있고요. 건전 매체 및 보수단체들과 협조, 방송사의 좌편향 선거보도 견제활동 강화 및 자생적 선거보도 감시단체 조직화 이런 것들을 방안으로 제시를 했습니다. 특히 MBC 같은 경우에는 좌편향 인물 포진으로 왜곡 편파보도가 우려된다 이런 내용도 적혀있는데 이 문건은 2010년 1월 당시 청와대 홍보수석실이 요청을 해서 문건이 작성이 된 것으로 보이는데요. 배포처가 민정수석, 홍보수석, 기획관리 비서관으로 되어 있습니다. 이 문건은 박성재 전 MBC 사장이 국정원을 상대로 정보 공개 청구를 해서 받은 것으로 지금 확인이 됐는데 고민정 의원이 어제 이 문건을 요청한 사람도 보고 받은 사람도 봐도 바로, 바로 이동간이다. 그래서 어, 지금 굉장히 방통위원장으로 지금 거론이 되고 있는데 적절치 않다 이런 점을 강조를 했고요. 당시 이제 이 특보는 이명박 정부 홍보수석을 맡고 있었습니다. 뭐 대부분의 언론과 보도는
3: 누구 뭐돈 받고 뭐 하는 하지 않는 이상 건전합니다. <웃음> 건전한
0: 건데 <웃음> 건전하다는 건전모도 뭐 이런 것도 1980년대 영어인데요전도한때 건전가요 뭐 이런 게 건전 있었어. 건전가요라는 네. 게 있었고 가요를 통제를 했죠. 거멸을 하고 건전가요. 아, 대한민국 아니면은 뭐 <웃음>
3: 쉽지 네, 다들 않았던
0: 뭐, 시절이 있습니다.
3: 다들 건전한 사람들이고. <웃음> 네. 네 불건전한
0: 사람 아직 근데 뭐. 건전과 불건전을 나라나 국민 세금 받는 그 국가의 공무원들이 정무직이고 뭐건 간에, 이거는 건전, 이거는 불건전 하면서, 본인들의 어떻게 남들의 양심이나 생각을 규정해가지고, 건전, 불건전을, 또는 우편향, 좌편향을, 정의할 수가 있죠. 그건 무지막지한 전체주의적인 사고 방식입니다. 이걸
2: 국정원이 작성했다는 게 예. 좀 문제의 심각성이 있습니다. 그러니까 그 부분인데.
0: 그러니까 국정원은 그러니까 원래 옛날에도 그래, 그랬 던 곳이라 뭐
2: 이게 뭐 대부분 <웃음> 대부분 8 0
0: 년대는 아주 뭐
3: 예. 대부분 언론과 보도가 건전함에도 불구하고 특별히 건전한 보도, 건전한 언론을 강조한다는 것은 무엇이겠느냐. 누구에게 뭐 그렇죠. 음,
0: 누구에게 이익이 되는 그렇죠. 예. 그리고
3: 이전 이명박 정권에서 국정원이 이제 공영방송 또는 이제 방송사 내부에까지 뭐 이렇게, 어, 나름대로 손을 뻗쳐가지고 무슨 일을 했느냐 등등의 어떤 그런 얘기들 하면 뭐 시간이 모자라 정도죠. 그것은. 그래서 그런 예가 또 있기도 하고, 그 다음에 여기 보면은 뭐 자생적 선거보도 감시단체를 조직화한다 뭐 이런 거써 있는데 선거보도 감시단체가 조직화가 되면 그게 자생적인가요? 그것도 아닌 거고. (웃음) 그러니까 말이 안 되는 얘기를 이렇게 잔뜩 써서 이거를 진지하게 논의하면서 이 언론 보도를. 언론 네. 보도를 이렇게 평가하고 뭐 이랬다는 게 믿어지십니까? 그런데 했다는 거고, 그렇게 했던, 어, 지, 이거, 이, 이 문건을 뭐 지시를 한 것으로 추정되고 또 보고를 받은 것으로 추정되는 이동관 당시 홍보수석이 지금 대통령실에 이제 대외협력 특보인 거고, 차기 아주 유력한 방통위원장 후보로 거론되고 있다. 음. 이 사실을 우리가 과연 어떻게 받아들여야 되겠느냐. 이 의문은 당연히 있을 수밖에 없는 거거든요. 다만, 총리가 한석 총리가 답변하기 곤란했나 봐요. 48시간 전에 이거를 질문지를 줘야 내가 답변 준비를 하는데 국회법에 그렇게 돼 있는데 안 주고 갑자기 질문하면 내가 답변을 할 수가 없다면서 화를 냈는데 그럼 다음번에는 48시간 전에 분명히 이것을 드리고 무슨 답변을 하는가 좀 지켜보고 싶은 마음이 있습니다. 그래서 말도 안 되는 일이어서 좀뭐 별로 할 말도 없고 이걸 뭐라고 얘기해야 될지도 모르겠습니다.
0: 예. 그리고
2: 방송통신위원회는 kbs 수신료 분리징수를 위한 시행령 개정작업에 착수했습니다 그러니까 방통위 사무처가 어제 위원회에 보고한 건으로 방송법 시행령 일부 개정령 안을 냈고요 이걸 접수를 했습니다 해당 보고 안건 접수 여부를 넣고 (3명의) 이제 상임위원이 표결을 했는데 (2대1로) 가결이 됐습니다 정부 여당측 위원인 김효재 위원장 직무대행하고요 이상인 위원은 찬성을 했고 야당측 위원인 김현 의원은 반대를 했는데 김현 의원 같은 김현 위원 같은 경우는 방통위 사무처가 졸속 보고를 한 것이다 이렇게 비판을 했습니다 왜냐하면 지난 (8일) 방통위에 대통령실의 권고가 전달이 됐잖아요 근데 (6일) 만에 시행령안을 보고 하는데 이런 예가 있느냐 그래서 충분한 숙기나 검토 없이 보고 안건으로 접수하는 것은 졸속이다 이렇게 비판을 했습니다. 표결 끝에 이제 이게 제이 접수가 안건으로 접수가 됐는데요. 어 이후 절차는 이렇습니다. 방통위가 이달 중에 시행령, 시행령 개정안을 입법 예고를 합니다. 관계부처와 협의를 하고 의견 수렴 등의 절차를 밟을 예정인데 이후 방통위 의결, 법제처 심사, 뭐 차관회의, 국무회의 심의 의결까지 되면 대통령 재가를 거쳐서 3개월 내로 개정이 완료가 되거든요. 네. KBS가 입장을 냈습니다. 독립성이 강조되는 합의체 기구인 방통위가 절차적 정당성 논란을 야기하면서까지 이렇게 개정 작업을 시작하는 것에 대해서 강한 유감이라는 입장을 밝혔고 언론 노조도 성명을 냈는데요. 방통위 설립 이래 이런 기형적 구조에서 논란이 큰 안건을 속전속결로 의결한 것은 유례를 찾기 힘들다라고 비판을 했습니다. 그러니까 저는 뭐늘 말씀드렸듯이 뭐 분리징수도 필요하면 할수 있고 그 방식에
3: 대해서는 여러 가지 의견 수렴과 이 아주 그 세밀한 어떤 정책 검토를 거쳐가지고 방법을 만들어낼 수 있다고 보는데 보는데, 근데 이 논의 과정이라는 게 지금 KBS 의견도 받아들여지지 않는 것이고 뭐이 KBS하고 논의하는 과정도 없는 거고 방통위도 원래는 뭐 다섯 명이서 하는데 이 야당 추천 원래 국회 추천 방통위원은 임명도 안 하고 음. 근데 방송통신위원장은 뭐 저기 면직 뭐 면직돼 버리고 완전히 무슨 분쟁지역화 됐는데 세 명이서 그래서 논의해서 결정해야 될 것을 어~ 한 명은 밖으로 나가버려서 두 명이서 시행령 고치는 걸 의결하고 공영방송이 어떻게 될지를 좌지우지할 수 있는 요 수신료 징수 방안에 대해서 이~ 근거가 되는 시행령을 없애버려 뭐~ 이~ 바꿔버린다라고 하는 것에 어떤 절차적인 정당성이 부여될 수 있겠습니까 그래서 저는 분리 징수가 안 된다 뭐~ 이런 얘기가 아니라 그 방법에 대해서 이 필요하다면은 이 폭넓은 논의를 해야 되는 거지 않습니까? 그냥 인터넷 여론조사 이런 게 아니라 이른바 공론조사라고 하는 방식 있지 않습니까? 이 의미가 뭐고 순위의 의미가 뭐고 지금까지 불합리한 어떤 징수 방식이 있었다면 라그 어떻게 개선해야 할 되고 그리고 공영방송이 해야 될 의무라는 것은 뭐고 그걸 위해서 얼만큼의 어떤 방식의 재원이 필요한 것이냐 이런 걸 통으로 논의를 많은 사람들하고 같이 하는 게 필요한 건데 막 이렇게 속전속결 그냥 이게 반드시 네. 답정로로 밀어붙이는 게 부작용이 크지 않을까라는 좀 걱정이 많이 있습니다
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간이 7시 42분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 한중 외교 신경전이 계속되는 가운데 민주당 민생경제특위 의원들이 중국을 방문했습니다. 일각에서는 우리의 목소리도 나오고 있는데 관련해서 더불어민주당 홍익표 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
0: 예 오랜만에 뵙습니다. 지금 베이징이신가요?
5: 이제 그렇습니다.
0: 예그 지금 방문하신 게 언제죠? 어...
5: 그 12일날 지금 들어왔고요. 예. 오늘 이제 출국할
0: 예정입니다. 그렇군요. 어, 원래 일정이 정해져 있었던 건가요?
5: 예, 일정은 뭐한두달 전부터 협의해서 예. 한, 한 2~3주 전에 이 일정이 확정이 되어 있었습니다.
0: 방문의 목적이 뭐 뭔가요?
5: 어, 잘 아시는 것처럼 이제 그 중국이 엔드 코로나, 소위 코로나를 끝내고 나서, 그, 리오프닝이 시작된다, 이런 얘기가 많이 있었지 않습니까? 그랬죠. 그, 그 이후에 여러 가지, 그, 중국의 조치에 따라서, 우리 기업들 입장에서는 굉장히 어려움을 많이 겪었어요, 한국 기업들이. 예. 그, 한, 특히 한국, 그, 미중 관계가 격화되면서, 어그 과중에 한국 기업들이 반버 뭐 대기업들은 이제 뭐한 삼성을 비롯해서 반도체 문제가 제일 어려움을 겪었고 어또 최근 한중 관계가 좀 불편해지면서 과거 사드 때와 같이 우리 기업들이 좀어그 어려움을 겪은거 아니냐 이런 불안감들이 현지 투자 기업들 입장으로서 광범위하게 확산되고 있었고 네. 또잘 아시는 것처럼. 어, 지난해 5월 달부터 우리나라가 중국으로부터 계속 무역 적자를 보고 있습니다. 음. 어, 여러 요인이 있겠지만 과거 지난 10년간 우리나라 무역 흑자의 90%가 중국으로부터 발생을 했는데 어, 이제는 중국과 관계가 무역 적자를 바뀌면서 우리나라가 지금 계속 무역 어, 적자가 늘어나고 있습니다. 이런 여러 가지 한중관계 속에서 생명한, 일어나는 어, 경제적 어려움에 대해서 우리 기업들이 한분 어, 좀 와서 중국하고 좀 대화를 했으면 좋겠다 이런 얘기들이 여론이 높았고요. 네. 어저 같은 경우는 이제 문화체육관광위원장이라 어, 단체관광 문제가 그 어. 중국이 우리나라 60여 개국 정도를 지금 단체관광을 허용했는데 우리나라를, 예. 예, 우리나라를 제외하고 있습니다. 리스트에서. 예. 그래서 그런 문제들에 대해서도 집중적으로 논의를 하기 위해서 왔습니다.
0: 중국 분위기는 어떻게 느끼셨어요? 중국에 누구를 만나셨어요 혹시?
5: 어, 중국에 굉장히 다양한 기관을 만났습니다. 예. 저희들이요. 저희들이 이제 12일날, 어, 오자마자 저녁 때좀 늦게 왔는데, 예. 어, 우리나라 이제 한국 기업, 그, 기업인들부터 만났어요. 주로 이제 여기에 그 조금 주요 기업들, 어, 그, 삼, 한국이, 중국의 삼성을 비롯해서, 뭐, 여러 그 대한항공, 뭐, 그 다음에 그 한미약품 등, 그, 주역의 담당에서 한 그, 여덟 분 정도 만났고요. 음. 그리고 우리나라 국회 격인 전인대 외사위원회, 그, 저, 과거에, 우리 그, 저, 통상교수 본부장을 했던, 한중 f t 를 했던 분하고, 그 다음에 우리나라 코트와에 해당하는 중부국제무역촉진회, 그리고 중국외교부그 중부 다음에 그, 이 민간부에 있어서는 이제 차월학회하고, 어, 상부역, 상부재단 만났고, 그 다음에 싱크탱크 여러 군데 만났습니다. 예. 어, 우리나라의 KDI 에 해당하는, 어, 발전연구센터, 그 다음에, 그, 청와대, 청와대 전략안전연구센터. 음. 오늘 이제, 그, 가기 전에, 오전에 만나는 게 중, 우리나라 그 외교안보, 그, 그 국립외교원에그 비슷하다고 볼수 있는 그, 국제문제연구원 이렇게 만날 예정입니다.
0: 네, 중국? 고맙습니다. 중국 쪽에서는 네. 뭐라고 하던가요? 핵심이 뭐, 한중 관계를 더 그러니까 지금보다 훨씬 좋게 할뭐 어떤 의지가 있는 겁니까 아니면은 뭔가 한미일 이쪽으로 가는 거에 관한 불만을 이야기를 지금 하고 있는 겁니까 거기에서도
5: 음, 예 중국 쪽에서도 걱정 그, 을 많이 하고 있어요 한중 예. 관계에 대해서 언니들 도 한중 관계가 더 나빠져서 안 된다 이런 생각을 확고하게 갖고 있습니다 어~ 우리 한중이랑 한, 한국과 중국이라는 게 이웃한다라고 소위 얘기해서 우리가 이사 갈수 없잖아요 국자라는게 예. 인접해 있기 때문에 그런 여러 관계 속에서 최근에 이저져간이유로 어~ 그 한중 관계가 좀 악화되고 있는 거에 대해서 어~ 음. 중국은 어~ 계속 이렇게 한중 관계가 더 나빠지면 안 된다 특히 수교 (31주년이) 됐는데 우리나라하고 중국이 그동안 그~ 굉장히 빠르게 그~ 세계 어느 나라보다도 양국 관계가 개선돼 왔고 어 가장 그 경제협력은 물론이고 전략적 동반자 관계까지 그 발전을 지않습니까 예예. 그 여러 가지를 감안할 때 중국 입장에서는 한국과의 관계가 더 나빠지는 것을
0: 바라지 않는다.
5: 그렇습니까? 예. 그런데 어, 나빠지지 않게 했으면 좋겠다. 이런 얘기 했습니다. 그
0: 싱하이밍 중국 대사의 발언은 그쪽에서는 어떻게 받아들이고 있습니까?
5: 어 싱하이밍 대사 발언을 뭐그 구체적으로 뭐저 집중적으로 논의할. 않았는데 예.
4: 어,
5: 중국 분들의 대부분 그러니까 스크탱크나 그런 음. 주요 관계자들의 말해보으면 이런 얘기죠. 어뭐 마치 이제 그 중국에 배팅하지 않고 미국에 배팅한 건 잘못했다 이렇게 얘기하는 게 아니라 음. 어, 중국의 입장은 어, 한미동맹 자체는 오래 전부터 한국이 한미동맹 관계 인정하고 을 있는 거죠. 그걸 부인하진 않습니다. 어, 다만 어, 중국은 어, 전 세계, 한국은 물론이고, 일본, 유럽, 이런 모든 나라가, 그, 특정한 나라의 줄을 서는 것보다는 좀더 자국의 이익에 따라 독립적으로 판단할 수 있는 그런 국제 질서가 형성되면 좋겠다. 물론, 어, 그 얘기의 핵심은 미국 중심으로 너무 그 하나의 그 어떤 세계 질서로 재편되는 것에 대해서는 불편함을 갖고 있지만, 그렇다고 반대로 중국을 중국에게 줄 서라, 이런 얘기는 아니었습니다.
0: 중국에게 줄 서라, 그런 이야기는 아니었다. 근데 그, 예, 예. 국민의힘 같은 경우에, 이제, 싱하이밍 대사가, 아, 그 발언이 있고 난 다음에, 이제, 이 일이 알려졌잖아요. 그, 지금 방문한다는 예. 게, 중국 방문한다는 게. 그래서, 조공 외교를 자처했다, 이렇게 지금 비판을 하는데, 여기에 관해서는 어떻게 생각하시는지요?
5: 그, 진짜, 그, 여왕의 관계자들로서는 매우 부적절합니다. 아, 어, 윤상현 의원이 그, 그, 가제 아, 합리적인 판단을 하고 계신데, 음. 아무리 나라가 어렵고, 여러 가지 정쟁이 좋다고 해서, 외교 문제를 정쟁 없애는 건 바람직하지 않죠. 네. 저희들도 이거를 뭐, 세게 정쟁을 활용할 경우 생각을 했으면, 어, 이런저런 공개를 하고, 내용들을, 그, 알렸을 텐데, 그런 게 아니거든요. 었 저희 핵심은, 실질적인 내용을 듣고, 그 다음에 중국 관계자들에게, 어, 우리의 입장, 한국 국민들이 갖고 있는 생각과 우려를, 음. 전달하겠다는 게제 핵심이었습니다. 물론, 중국 측의 입장도 충분히 듣겠다는 생각을 갖고 있었고요. 예. 어, 저희는 상당 부분 의견, 의견이 소통이 됐고, 이런 문제를 갖고, 뭐, 저, 조공 얘기라, 뭐, 구력이다, 이렇게 얘기하는 건 말이 안 되는 거고요. 예. 또, 일부 저, 여권 인사들이, 뭐, 신하이밍 대사, 물론 신하이밍 대사 그 발언이 일부 부적절하고 우리 국민 감정을 훼손한 건 맞지만, 예. 그렇다고, 그, 뭐, 그, 대사를 뭐, 저, 이쫓아내자뭐그그 예. 그 부적격자로 저 지정하자 예. 어 이렇게 얘기하면은 어 대체 한중 관계를 어디로 가겠냐고 생각을 합니다.
0: 음. 여야당
5: 그 야당이나 정부의 야당은 그러면 어, 한중 관계를 국제 단절까지 생각하는지 모르겠어요.
0: 근데 이재명 대표가 시가이밍 대사에게 이용당했다 그리고 뭐 15분 동안 이야기할 때 그런 어떤 상황이 날지 이때 제대로 대처를 못했다 이런 지적에 관해서는 어떻게 보세요?
5: 그날 상황에 대해서는 여러 가지로, 뭐, 저, 그, 이제 판단에 따라서는 부적절하거나, 또, 뭐, 일부, 어, 다른, 그, 저, 어, 뭐, 문제가 있는 거 아니야. 이런 부분, 진역에 대해서는 저도 입장 부분 동의를합니다 예. 네. 어, 우선은, 우선은 제일 문제가 되는 거는, 어, 대사가 그 관저 초청하는 건 되게 비공식적 만남이거든요. 그렇죠. 그 비공식적 만남 자체가, 외부에 공개되고 생준계 됐다는 것 자체는 조금 그, 그런, 그런 게 바람직하냐 그런 지적에 대해서는 저도 동의합니다
0: 그러니까 그때부터 좀 의도를 의심했어야 되지 않을까 그러니까 그 전에 왜 조율을 그런 거를 못했나 그런 생각도 사실은 들고요
5: 예뭐 긍자는 그, 일정 부분 비판에 대해서 지적을 한저 동의하는데 예. 어 사실 그런 자리 자체가 그 외부에 공개되는 게 필요는 없는 자리였거든요.
0: 그렇죠. 그리고 정성호 의원도 그런 이야기를 했습니다마는 이재명 대표가 논란의 발언에 대해서는 그때, 뭐, 말이 끝난 다음에라도, 무슨 쭉 15분 동안 읽어버렸으니까, 그 다음에라도 지적을 했어야 되지 않나, 이런, 어, 비판을 했는데요.
5: 네. 뭐, 그건 뭐, 어쨌든 그, 그날 상황에 대해서는 뭐, 대표실에서 또뭐 다른 분들이 여러 차례 말씀을 했으니까. 예. 네. 어 저까지 뭐라, 뭐, 하 그, 이 자리에서 하긴 그런데요. 예. 저는 어쨌든 한중관계의 미래를 위해서 저희들이 여러 가지 노력을 해야 된다 생각합니다. 저는 특히 어 제가 문학체육관광위원장이기 때문에 관광 문제에 대해서 매우 지금 적극적으로 문제를 했습니다. 단체 관광에 대해서 저희가 좀제외돼 있는 게그
4: 음.
5: 자체가 어 사실상 우리나라를 방문하는 데 대한 주요 중급들이부담을갖게 만드는 거거든요. 네. 예. 제가 사실은 작년에도 일본을 방문했어요. 네. 그 일본을 방문해서 그 니카이 의원이라고 아시죠? 예. 이번에 그 간사장을 했던. 음. 아, 니카이 의원이 일본 관광연합그 총연합회 회장을 받고 예. 오랫동안.
0: 예. 그래서
5: 그분하고도 그 당시에 제가 뭐라고 얘기했냐면 한국관광업계에 그 제가 미리 민원을 듣고 갔더니 수학여행을 좀 한국으로 왔으면 좋겠다는 민원이 있었어요.
4: 그래서
5: 그런 그 요구를 그 그분한테 그진달을 했고 그분이 내가 잘 해보겠다. 그러면 어 내가 하기 위해서 어, 당신이 한국 가서 침, 침서를 좀 보내달라. 핵심은 제가 침서를 보냈고 네. 금년 연초부터 알겠습니다. 수학여행이 재개됐습니다. 그러니까
0: 중국이든 일본이든 우리는 우리의 예. 국익을 위해서 노력해야 되는 게 아니냐. 여당이든 야당이든 그런 말씀이십니다. 예, 예. 예, 시간이 지금 뭐한 30초밖에 예. 안 남아서요. 혹시 저 조국 전 장관 출마 가지고 간는울박이 있는데 의원님 생각은 어떠세요 짧게?
5: 그럼 조국 장관 출마는 조국 장관이 판단할 문제고 조국 장관의 어, 판단입
0: 아마
5: 네. 단, 예 저는 글쎄요, 그 출마 자체가 그 현실적으로. 어, 가능할지는 좀 모르겠습니다. 아. 조국 장관이 출마 자체에 대해서 과거에서부터 그렇게 썩 긍정적이지 않았어요. 음. 어군인의 그 정치하는 거에 대해서. 예. 모르겠습니다. 상황이 많이 바뀌었기 때문에 어떨지 모르겠지만 예. 어 일단 우리 당의 간판을 보고 출마하기는 쉽지 않을 것이고요. 예. 여러 가지 복잡한 상황이 있어서 예. 조국 장관의 출마는 좀더한 12월달 1월달쯤 가서 판단할 문제가 아닌가 싶습니다. 예. 더불어민주당 홍익표
0: 의원이었습니다. 고맙습니다. 의님 오늘 하루
6: 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 9월경 창당에 돌입한다. 기존 정치인보다 젊은 분들과 함께하겠다. 신당 창당을 선언한 금태섭 전 의원. 지난 화요일에 구체적인 신당 창당 로드맵을 밝혔는데요. 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 금태섭 전 의원 나오셨고요. 신당 창당 지금 어느 단계까지 와 있다고 봐야 될까요?
7: 예, 이제 저희가 다양한 분들 만나서 의견을 모으고 있고요. 그리고 두 번의 토론회를 거쳐서 어떤 방향으로 갈 건지 일단 말씀을 드린 상황이고요. 다만 이제 보다 좀 넓게 저희 뜻도 알리고 해야 되기 때문에 이번 달 말이나 다음 달 초서부터는 지역을 다니면서 지역에 계신 분들 만나고 음. 그분들의 의견도 반영하고 이럴 생각입니다.
0: 그러면 은 창당은 언제 하게 되나요?
7: 창당이라는 것이 원래 이제 창당준비위원회를 만들어서 발기인대를 하고 예. 그다음에 이제 그러면 은 법적으로 6개월 내에 창당을 하게 돼 있습니다. 아. 저희는 9월 달경에 창당을 시작을 돌입을 해서 예. 연말까지 작업을 마치고 예. 내년에는 4월에 총선이 있으니까요. 그러니까요. 그래야 유권자들 입장에서도 새로운 당이 무엇을 하려는 당인지 아. 이런 걸알 수가 있기 때문에 예. 선거 앞두고 급조하거나 그러지는 않을 생각입니다.
0: 9월에 시작해서 연말에. 뭐 창당을 하겠다. 예, 지금 예. 정당법에 의하면
7: 다섯 개 이상 시도에서 이제 지역당을 창당해야 됩니다. 예. 뭐 서울, 부산, 광주 이런 식으로 그거를 예. 하였는데 시간이 걸리니까 음. 9월 달에는 그 절차에 돌입하면서 이제 언제 언제 어떤 절차를 거쳐서 하겠다 이렇게 시작을 하는 거죠.
0: 수도권 중심으로 30석 이거는 여전히 목표세요?
7: 이제 정, 현역 정치인들이나 네. 또 정치 평론하시는 분들은 신당에 대해서 아 이게 되겠냐, 과거에 성공한 적도 없고, 뭐 생각? 지역 기반이나 네. 이저 대선 주자가 있어야 되는 거 아니냐 이런 말씀을 하시는데 음. 그러나 이분들도 제가 만약에 가능성 문제를 따지지 않고 30석의 새로운 정당이 민주당도 아니고 국민의힘도 아닌 정당이 생겼을 때 우리 정치가 어떻게 될것 같냐? 그러면 어, 그럼 너무 좋죠. 그렇죠. 진짜 바뀔 아, 겁니다. 이렇게 네. 되는 거거든요. 네. 다만 이제 제가 2012년에 안철수 지금 국민의힘 의원을 도우면서 음. 정, 이제 제3당 제3세력을 가지고 하는 정치를 그때부터 쭉 해봤는데 한 번에 무슨 뭐1당이 되거나. 한 번에 집권을 하거나 이런 것은 무리고 음. 유권자들도 처음에는 새로운 바람에 기대를 갖다가도 아이 사람들한테 처음부터 다 맡기는 것은 불안하지 않나. 아무리 미워도 민주당이나 국민의힘이나 50년 이상 된 정당들이고 음. 뭐 이런 생각들을 하거든요. 저희는 정말로 30석을 주시면 국회의원 300석 중에 10%의 새로운 세력한테 기회가 주어지면 바꿀 수 있다. 그런 의미에서 30석을 얘기한 거고. 어 제가 이제 그 창당 얘기를 한 다음에 돌아다녀 보면 예. 많은 분들이 정말 기대를 하십니다. 어제, 어떤 말씀을 주로 하세요? 어 일단은 꼭 성공하라. 꼭 성공. 하예 그런 예. 얘기를 하고 명함 달라 그래 가지고 어. 어 이제 본인들의 의견들을 주십니다. 문자로 그 보내고 지금 따로 있으세요? 아, 그, 제 이름 하고 연락처 적힌 아, 명함이 있죠. 변호사 에서 그냥 이름 하고 예. 이메일 주소하고 핸드폰만 아 그러면 그거를 드리면은 주로 보내주시는데. 음. 어 제일 많이 그냥 길에서 말씀하시는 거는 좀 정상적인 얘기를 하는 정치인들을 보고 싶다 도대체 이게 이해가 안 가는 상식에안 맞는 얘기를 하지 말고 좀 정상적인 얘기를 하는 정치인들을 보고 싶다는 말씀들을 하시고요 그다음에 문자나 메일 보낼 때 제일 앞에 제일 많이 오는 얘기는 국회의원 특권을 없애달라는 얘기를 많이 하십니다 음. 그러면서 첫 번째로 불체포 특권 같은 거는 포기하겠다고 서약을 해라 근데 제가 생각을 해보니까 국회의원 특권들도 여러 가지가 있고 또 우리가 바꿔야 될 문제들도 많은데 이 국회의원 불체포 특권 얘기를 하는 것은 이게 지금 대표적으로 정치인이 말과 행동이 다른 거거든요. 그러니까 이재명 대표 같은 경우에 저는 불체포 특권 같은 거 필요 없습니다. 음. 포기하겠습니다. 이렇게 얘기를 했는데 지금 민주당에서 이재명 대표뿐만이 아니라 돈봉투 의원들 전부 그 약속을 안 지키고 다 부결시키고 있지 않습니까 예. 그러니까 유권자들이 바라는 것은 사실은 뭐 오늘 질문도 많으실 거고 저도 여러 가지 말씀을 드리겠습니다마은 예. 아주 당연한 거 상식적인 거좀 음. 말하면 은 지키는 거 그리고 뭐 물어보면 거기에 대해서 대답해야지 저쪽이 더 나쁘다 이런 동문서답하는 거 하지 말라는 것이 유권자들의 생각이고 예. 저희가 그런 기본적인 것을 지켜나가면 저희는 30석은 충분히 할수 있다고 봅니다.
0: 그렇군요. 네. 그러면은 당명이나 슬로건 같은 거에 그런 생각이 많이 드러날 것 같은데 혹시 정해진 게 있습니까? 저희
7: 내부에서도 예. 많은 의견이 오고 가곤 있는데요. 예. 저희도 창당을 한다면 여러 사람들의 뜻을 모아서 이벤트도 하고 관심도 해야 되는데 음. 당명이나 슬로건 같은 것은 그 의견을, 국민들의 의견을 들어서 어떤 이 절차를 밟아가지고 좀 재밌게 만들어야죠. 저희 내부적으로는 많은 네. 의견 교환을 하고 있습니다.
0: 지금 말씀하시는 것 봐서는 그 기본당, 상식당. <웃음> <웃음> 기본상식당 뭐 이럴 것 같은데. 제가 저기
7: <웃음> 어, 전에 네.
0: 저이 무소속으로
7: 서울시장 선거에 한번 나가려고 해본 적이 있는데 네. 당명 이런 것보다도 색깔이 정말 없습니다. 색깔. 정말 많은 정당들이 명멸했고 네. 그, 이 색깔 저색깔다 갖다 썼기 때문에 예. 정말로 어떤 색 옷을 입고 나가야 될지 모르겠더라고요
0: 그 아미처럼 그런 보라색 어떻습니까?
7: <웃음> 보라색을 했던 정답도 <웃음> 있습니다 아 그런데 렇죠 네, 예. 이제 그런 것들은 어떻게 보면 재미있는 네. 거고 유쾌하게 참여할 수 있는 그런 행사인데 예. 하여튼 저희는 저 지금 유권자들하고 정치하고 너무 멀어져 있기 때문에 예. 그 거리를 좁히는 것이 신당의 임무라고 생각을 하거든요 예. 그러니까 당명을 정하고 슬로건을 정하고 나아갈 방향을 정 하고 하는 데서도 여러분들의 얘기를 들어야 된다고 생각을 하고 예. 이번에 저 7월 초에 지역을 찾아가는 것도 그저 그런 활동의 한 일환입니다. 예.
0: 많은 분들이 기본이나 상식을 좀 되찾았으면 좋겠다 이런 이야기를 하는데 예. 윤석열 대통령도 사실은 공정과 상식을 강조하면서 대통령이 되셨는데 예. 지금의 행태는 꼭 그런 것 같지는 않거든요. 그러니까 이게 다 기준이 다른 것 같아요.
7: 아니 그러니까 유권자들 입장에서 보면 음. 2012년에 지금부터 10년쯤 전에 박근혜 대통령이 지금 헌법 체제에서 최초로 과반 득표를 해서 대통령이 됐습니다. 그때 보수층뿐만 아니라 많은 분들이 기대를 한 거예요. 과반수가 기대를 했는데 탄핵당했지 않습니까? 그리고 문재인 대통령이. 대통령 되시기 전에 이제 탄핵 과정에서 촛불 집회에 나오는 사람들이 연인원 1,700만입니다. 우리 인구의 3분의 1이 나와서 기대를 했는데 정말로 취임사 때만 해도 통합의 정치하겠다, 저를 안 찍은 국민들도 모시겠다 이런 말씀을 했는데 편가르기하고 그래서 국민들이 산산이 쪼개진 거예요. 네. 지금 대통령 윤대, 윤석열 대통령께서도 공정과 말씀하신 대로 정의를 내세우고 많은 기대를 받았는데 예. 과연 지금 그게 되고 있는 건지 정말로 판가르기 안 하고 여러 사람의 의견을 들으려고 하는 건지 대통령이 취임하신 지 1년이 넘었는데 야당 대표를 한 번도 안 만났습니다. 음. 제가 방송이나 이런 자리에서 국민의힘 의원들 만나서 이제 얘기를 하면은 민주당에 대해서 이런저런 비판도 하고 또 윤석열 정부가 잘한다고 생각한 지점에 대해서 예. 얘기를 하시는데 도대체 왜 취임하신 지 1년이 됐는데 야당 대표를 한 번도 안 만나냐. 그러면 자기들도 그건 좀 하고 말을 못하는 거예요. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 은 어떤 구호를 내세우는 것보다는 정상적인 정치를 해야 되는데 대통령이 야당을 안 만나고 야당 대표를 안 만나고 거기에 대해서 여권 내부에서 아무도 말을 못하는 겁니다. 그러니까 한번 이게 그 우리 정치에 여러 가지 문제가 있는데 뭐한 사람의 지도자가 있으면 무조건 그 사람의 말을 따르게 돼 있고 예. 다른 의견이나 다양한 의견을 내는 것을 뭐 수박이니 내부총질이니 해가지고 이 못하게 하고 예. 그러다 보니까 지금 이 정치가 국민들의 삶에 별 영향을 못 끼치고 있고 심지어는 외교에서 지금 싱하이밍 중국대사 사태가 아주 시끄러운데 음, 예. 저는 이것도 우리 정치가 잘 못했기 때문이라고 생각을 합니다. 어. 중국 같은 경우에 어떤 나라와 관계가 이제 문제가 생기면은 정부도 상대하지만 야당이나 또 정부하고 원래 의견을 좀 달리하는 그룹에도 여러 가지 어 작용을 한다는 것이 거의 뭐 널리 알려진 사실인데요.
0: 중국이든 유럽이든 미국이든 다다 그렇죠. 다 마찬가지죠. 근데 다 마찬가지죠.
7: 윤석열 정부가 어저이들어와 가지고 가장 중점을 두고 또 내세우는 게 외교 활동인데 예. 외교 옛날에 어저 과거에 는 대통령이 순방을 나가거나 주요 외교 행사를 가지면 전직 대통령이나 야당 대표나 불러서 설명을 했습니다. 그렇군요. 우리가 이렇게 네. 저렇게 하고 있으니 음. 그게 뭐냐 하면 결국 나라 전체를 생각하는 거거든요. 그럼 이제 그쪽에서 오더라도 야당 대표가 중국 대사를 만나더라도 이제 아 지금 정부에서 뭘 하고 있다는 걸 알고 가는 음. 것과 모르고 가는 것이 정말 다른데 그러네. 지금은 야당은 야당대로 중국 대사 만나서 우리 정부 입장과 정반대되는 것 뉴스를 나가고 국민들이 격분할 만한 얘기를 상대국 대사가 하는데 한마디도 안 하고 있고 예. 또 거기에 대해서 여당에서는 아 이걸 결국 결과 좋은 결과를 내겠다기보다는 야당 대표가 중국 대사 만나서 저런 얘기를 하는 거를 제지도 안 하고 듣고 있었다. 그거 비판하고 대통령은 직접 나서서 대사하고 싸우고 이런 모습을 보이는 겁니다. 예. 이거는. 뭐 어떤 구호를 내세우고 그것이 문제가 아니라 정말 정치가
0: 안 돌아가는 거죠. 그러니까
7: 예, 그렇습니다.
0: 예. 아까 그 말을 못 한다라고 말씀하셨는데 을 예. 여당이든 야당이든 결국은 외부에서 이렇게 보기에는 제가 보기에는 예. 공천 때문에 그런 것 같거든요. 다음 공천. 예예. 예, 결국은 뭐 다음 자리 때문에 그런 것 같은데 예. 그저 신당이 창당이 되면 그걸 가령 금태섭의 눈치를 안 보고. <웃음> 뭐할수 있는 그거는 뭐 그런 이제 제도나 시스템이 있습니까? 어, 당연히 있고 예. 어떤
7: 조직에서나 리더십이 중요하고 예. 또 거기 참여하는 분들도 중요합니다. 예. 지금 보면은 민주당을 보면 음. 사실은 저 정도로 이제 당 대표의 사법 리스크가 문제가 되고 돈봉투 사건이니 해 가지고 계속 문제가 되면은 초선 의원들이 혁신 얘기를 해야 되거든요. 예. 근데 그런 얘기를 안할 분들만 뽑은 겁니다. 지금 말하자면 <웃음> 자당, 전당대회에서 의원들끼리 돈봉투를 돌렸다는 거는 정말 저도 정치를 했지만 진짜 충격적인 일인데 음. 그 다음날 대표적인 청취, 청년 정치인이라고 할수 있는 분이 방송에 나와서 아니, 50만원씩 돌리는 게 뭐가 문제냐 이런 얘기를 하는 거예요. 음. 그러니까 이거는 리더십도 문제고 리더한테 할 말을 해야 되는 사람들도 문제인 겁니다. 예. 국민의힘은 더 말할 것도 없고요. 예. 이게 공, 왜냐, 그니까 공천 과정에서 예. 또 집권 여당인 경우에는 인사 과정에서 누가 보더라도 그 그때 당시에 이제 리더와 다른 의견을 갖거나 쓴 소리를 할 만한 사람들을 적극적으로 이 말하자면 등용도 하고 써야 됩니다. 지금 그게 없거든요. 예. 그리고 이제 이 양쪽 다 강성 지지층이 있어서 지도부와 다른 얘기를 하면은 엄청나게 거의 폭력적인 이 반응들을 보이는데 예. 거기에 대해서 지금 지도부들이 계속했던 게 민주당 같은 경우는 문재인 대통령 양념 발언했죠. 또 <웃음> 그 민주당의 지도적인 그 중진 의원들은 수박 먹는 사진 올리지요 이러고 있거든요. 이게 되겠습니까 도대체? <웃음> 예. 단순히 공천 문제가 아니라 문화 자체를 바꿔야 됩니다.
4: 문화.
0: 예. 그런데 예. 뭐 지금 쭉 말씀 들어보면 예. 자유로운 사고를 가진 정치인들 또는 정치 지망생들의 모임이 되는 게 가장 바람직. 하다고 보는데 네. 저도 근데 이제 이런 생 이런 맹자가 그런 말했잖아요. 항산이 있어야 항심이 있다. 네. 뭔가 경제적으로 네. 물리적으로 뭔가 뒷받침이 돼야 될것 같은데 네. 그게 신당 같은 경우는 가능하겠습니까? 어떤 인물들을 모으는데 당연히 어렵죠. 네. 거의 많은 분들이 저한테 어렵지 않냐고 했는데 네. 하는데
7: 저희가 무슨 뭐저뭐 막강한 자금이 있는 것도 아니고 네. 사실은 정치를 하려는 사람들 중에 조금만 자기 생각을 하다 보면 음. 지금 국민의힘이나 민주당 가서 공천 받아서 국회의원 되는 게 훨씬 쉽지. 그게 편하겠냐. 쉬운 일이죠. 네. 그런데 이제 제가 그 신당 발표를 할때 첫째는 유권자들한테 드리는 말씀이었거든요. 음. 이대로 가면은 우리나라 큰일 난다. 모든 사람들이 이제 어려움을 겪게 된다. 정말 일본에 잃어버린 30년하고 비교도 안 되는 시간을 겪을 거다. 그리고 정치를 하려는 사람들, 또 지금 정치권에 있는 사람들의 입장에서 제가 만남 항상 얘기를 합니다. 다음 총선에 국민의 힘이 몇석더 얻어서 150석 넘어가면 뭐가 달라집니까? 혹은 민주당이 지금처럼 180석 가지고 있으면 뭐가 달라집니까? 아무도 얘기를 못해요. 저는 그게 임계점에 왔다고 봅니다. 음. 과거에는 제3당 운동을, 제3당이나 신당에 관한 얘기를 하면 사람들이 그거 참 좋은데, 아 그래도 저쪽 땅이 이기는 건못 보겠다. 너희는 솔직히 말해서 뭐 가진 것도 없지 않냐 했는데 음. 지금은 정말 많은 사람들이 조금이라도 바꿔야 된다. 그 생각을 합니다. 저희가 임이 이제. 과거에는 신당이 한 번에 대선을 통해서 집권하거나 총선에서 일당을 목표로 내세웠기 때문에 기존 정당하고 이제 규모나 양적인 면, 질적인 면에서 비교를 했는데 음. 저희는 그렇게 할 수는 없습니다. 예. 다만 우리에게 정말로 이걸 바꿀 수 있는 기회가 주어진다면 저희는 그것이 10% 정도 되는 거라고 보는데 음. 거기까지 갈수 있는 역량과, 어, 유권자들의 지지는 획득, 저희가 열심히 노력한다면 획득할 수 있다고. 투표율 10%? 네. 중요한 거는 예. 자금 인물 이런 것이 아니라 음. 유권자들의 결심입니다. 유권자들이 아까 말씀하신 대로 박근혜 정부, 문재인 정부한테 배신당한 셈이고 지금 윤석열 정부에도 많은 실망을 하고 있는데 또다시 기존 세력한테 이 기회를 주고 끌려갈 것이냐, 음. 아니면 이번엔 정말 바꿀 것이냐. 저희가 아무리 노력해도 유권자들이 변화하지 않는 이상은 뭐 결정권자 결정권은 유권자가 가지고 있는 거니까요. 저희는 거기에 대해서 말씀을 드리는 거고 유권자들이 생각을 바꿔서 아 이번에는 정말 기존 정치권에 한번 회철리를 때려야겠다고 생각을 하시면 돈이나 인물은 별 문제가 인물의 숫자는 문제가 안 된다고 합니다
0: 불과 뭐한 6개월 전만 해도 제 3당 이야기가 나왔을 때는 3당 한 당만 출연할 것이다 또는 많아야 2당 정도인데 지금은 뭐 양양자 의원도 그렇고 지금 잠재적으로 사실은 국민의힘 내부에서도. 당이 하나 나올 수 있고 민주당 내부에서도 당이 하나 나올 수 있고 그렇게 되면 4당 5당 6당 7당 그러면 그 사이에서의 어떤 그 차별화 이것도 상당히 고민될 것 같습니다.
7: 양양자 의원님 네. 같은 경우에는 이제 6월 26일 날 발기인 대회를 한다고 바, 어 말씀을 하셨기 때문에 예. 제가 아직 공식적인 내용이 나오지도 않았는데 뭐라고 말씀드릴 수는 없는데 음. 제가 생각하기로는 어쨌든 여러 군데서 지금 비슷한 고민을 하고 있는 겁니다. 예. 뭐 민주당 내부도 그럴 거고 국민의힘 내부도 그럴 거고 뭐 정의당도 그렇고 양양자 의, 뭐 의원들도 다 그렇고 정치권 바깥에서도 그런데 고민을 하면서 의견을 외화해서 내기 시작하면 저희는 공통점도 찾을 수 있고 또뭐 의견이 완전히 다를 때는 차별화도 할수 있고 이게 될 거라고 봅니다. 다만 중요한 거는 그런 에너지와 동력. 이 상태로 가지 않겠다. 그러니까 저는 이 움직임들이 다 좋은 거라고 봅니다. 네. 이 정치를 하려는 사람들 또 기존 정치권에 있는 사람들이 양 진영에 몰려가서 어떻게든지 공천 받고 다음번에 또 국회의원 한번 해야겠다. 이거보다는 우후죽순처럼 에너지가 생기면 저는 거기에서 어 공통점을 찾아내고 또 차이점에 대해서 얘기를 하고 그거는 어렵지 않다고 봅니다. 이걸 4당 5당 6당 7당 이렇게 생긴다고 보는 거는 너무 좀 이, 그냥 지금 있는 현상만 보는 거고요. 네. 에너지라는 네. 거는 또 합쳐지니까요. 네. 저, 저는 그런, 그런 얘기가 충분히 가능할 거라고 봅니다.
0: 그 윤석열 대통령 그또 검사 출신이신, 니까 네. 어떻게 보세요? 그 통치 스타일이라고 할까요? 당정일체를 강조를 하면서 한편으로는 줄서기나 앞으로 나란히가 지금 행해지고 있는 것이 아니, 아니냐? 윤석열 윤석열
7: 대통령은 국민들의 지지를 받아서 대통령이 되신 분이고, 또 여러 가지 뛰어난 점이 있으신 분이지만, 음. 정치에 대해서 경험은 없으신 분입니다. 음. 우리나라, 대한민국 같이, 같은 이제 세계 10위권의 나라를 이끌어갈 때는, 음. 한 사람의 어떤, 철학이나 예. 무슨 결단만 가지고 되지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 국민들 입장에서는 어떤 사람들이 하는지 이걸 봐야 됩니다. 그래서 예. 다양한 사람들이 윤석열 대통령의 리더화에서 여러 가지 의견도 내고 때로는 뭐 시행착오를 겪을 수도 있는데 이렇게 가는 모습을 봐야 되는데 어. 지금 솔직히 말하면 여권 집권 여당 내에서 스피커 발언을 하는 사람은 대통령 한 분이십니다. 어. 나머지는 다 해석만 해요. 해석만. 그러니까 심지어 당내에서 그 지도자를 뽑는데도 대통령의 비서가 나와서 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 없을 거다 이런 얘기를 하잖아요. 음. 그게 국민들이 불안해하고 답답해하는 겁니다. 그거는 뭐 윤석열 대통령이 뭐 능력이 부족하거나 이런 게 문제가 아니라 한 사람의 힘으로 안 되는데 과연 어떤 사람이 나서는 것이냐. 일단 좀 다양한 사람들의 얘기를 들어야 되고 음. 그다음에 대통 우리나라 대통령 임기가 5년인데 예. 현실적으로 정말 중요한 일을 할수 있는 거는 길어야 3년 보통 음. 2년 정도 보는데 지금 1년이 지나갔습니다 음. 그런데 과연 윤석열 정부가 뭘 할, 하겠다는 것인지 뭘 하고 싶은지가 없는 겁니다 물론 말씀은 노동개혁 교육개혁 연금개혁을 했는데 현실적으로 지금 노조하고 싸우고 예. 교육개혁은 처음에 뭐 5세 입학 났다가 좌절했고 연금도 어떻게 해야 되는지 이런 어려운 과제는 이, 그, 다양한 이해관계를 가진 사람들이 있고, 음. 그분들로부터 양보도 이끌어내고, 타협도 시켜야 되고 그렇죠. 해야 되는데, 그러려면 대화를 하고, 각자의 입장을 들어줘야 됩니다. 근데 지금 노동개혁에 대해서, 나름 정부에서 이것저것 한 것을 보면, 주로 노조하고 싸우거든요. 상호 비판하고. 제가 노조에 있다면, 그, 저, 이게 옳건 그러건, 버틸려고 하는 세력들이 있을 겁니다. 음. 좀 있으면 5년 지나면 되는데, 그렇죠. 그렇죠. 여기서 괜히 양보할 게 뭐가 있냐. 예. 그럼 정부도, 근데 그런 국민들이 입장에서 도대 정말로 노동 개혁을 하고 노동 시장 이중 구조 이런 거를 바꾸려고 하면 이렇게 하면 안 되는 거 아닌가? 그런 의구심이 생기는 거죠.
0: 예. 네. 류정 정의당 의원과 지난 화요일에 같이 이제 포럼을 개최를 했는데 네. 일각에서는 뭐 신당을 함께 할 수도 있는 것 아니냐. 뭐 이런 그 누, 어떤 인물을 영입하는 데 있어서 어떤 기준 같은 게 있을까요? 이제
7: 과거의 네. 그 제3당이라는 것은 사실 제가 생각할 때는 네. 엄밀하게 얘기해서 새로운 세력이라기보다는 네. 정치권 내에 이합집산 이런 게 강했습니다. 그, 그렇죠. 그러니까 뭐 네. 친박연대라는 당이 이저 선거에서 몇석 했다 그래서 새로운 세력이라고 할 수는 없잖아요. 근데 이제 그런 일들이 반복되다 보니까 정치권 주변에서 신당이라 그러면은 기존 세력 내에서 이합집산 음. 또 현역 정치인 누가 오냐 예. 이런 얘기를 하는데 저는 그건 중요하지 않다고 보고요. 아, 그건 중요하지 내년 총선까지 10개월 정도 있는데 지금 정말 중요한 건 내용이라고 봅니다. 음. 근런데 유호정 의원을 비롯해서 그 정의당의 정치인들도. 제가 함부로 말씀드리기는 조심스럽지만 과거 정의당에서 있었던 여러 가지 활동들에 대해서 성찰을 하면서 새로운 방향을 모색하고 있는 걸로 알고 있습니다. 음. 그럼 만나서 얘기도 하고 이런 행사도 해보고 하면서 고민하고 그러면서 이제 대화를 나누는 거지. 지금 유호정 의원이랑 같이 행사를 했다 그래서 무슨 같이 신당을 하고 지금 그런 것은 아닙니다. 저희는 기존 정치권에도 계속 얘기를 좀 하자. 예. 그리고 이제 저 현실적으로 또 국회에서 행사를 하려면. 어, 현역의원이 이 주체를 해줘야 됩니다. 음. 근데 국민의힘 의원들이나 이 민주당 의원들이나 정의당 의원들도 현역의원들이 굉장히 무서워해요. 예. 사실은 우리 정치에 문제가 많다는 거는 뭐 누구나 다하는 얘기고 음. 그러면 이제 새로운 세력을 만들겠다고 하면은 한번 와서 얘기를 해봐라. 이래도 예. 좋은데 정말로 그그 특히 민주당 같은 경우에는 지지층이 무서워서 음. 그걸 못하는 상황이거든요. 음. 저는 이번에 유호정 의원이 국회에서 그런 행사를 갖고 같이 대화하는 자리를 갖게 해준데 대해서 대단히 감사하게 생각을 하고 그런 움직임이 좀 많았으면 좋겠는데 그게 뭐꼭 당을 같이 하자 그런 게 아니더라도 얘기라도 해봐라. 음. 사실 제가 신당 창당 선언을 하면서 제일 쉬운 거는 지금 있는 정치인들이 바뀌는 거다. 정말로 새롭게 바뀌면 근무신당이 뭐뭐 필요하냐. 뭐그 제가 정치적으로 성공하려는 건 아닌데. 다만 그게 안 되니까 그럼 얘기라도 좀 해보고 들어보자. 저희는 그럴 생각이거든요. 근데 지금 정치권은 얼마나 경직됐냐 하면 뭐주체를 하겠다고 했다가 이런 행사는 못하겠다고 취소하기도 하고 막 이런 음,
0: 상황이거든요. 눈치를 계속 보는 거군요 그런 겁니다. 누군가에. 예. 그냥 송찰과 새로운 길을 모색하는 누구하고도 함께 할수 있다. 이렇게 제가 알아듣겠습니다. 예, 예. 뭐
7: 새로운 예. 생각들을 해야죠. 예.
0: 예. 신당 창당을 준비 중인 금태섭 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 예 네, 어제 저희 최강시사에서 전국장애인철폐연대 전장년 박경석 대표 인터뷰했는데 박경석 대표가 시민단체 국고보조금 문제 관련해서 한국지체장애인협회 사례를 언급해서 관련해서 한국지체장애인협회 입장도 들어봐야겠습니다 연민호 한국지체장애인협회 대외협력국장 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 아, 아예 안녕하십니까 예예
0: 영국장 일단 한국지체장인협회는 어떤 단체인가요?
8: 예와 우리 협회는 그 37년 역사를 갖고 있고요. 한국 그 단일 법인으로 17개 시도 협회가 있고요. 그 시도 협회 산하에 230개 지회가 있습니다.
0: 그리고
8: 큰 지회 같은 경우에는 이제 읍면동 단위로 분해 활동도 활발하게 이루어지고 있는 그런 단체입니다.
0: 회원 수는
8: 퇴원수는 약한 47만 명 정도 47만 됩니다. 명. 네네.
0: 한해 국고보조금을 3천억 받고 있다라고 박경숙 대표가 이야기했는데 이거는 팩트는 맞습니까?
8: 뭐 기왕이면 더 부풀려주시지 3천억 원이라고 했던으 그렇습니다. <웃음> 그, <웃음> 사실 그, 아니고요. 예. 저희가 이제 그1 7개 시도협회도 있지만 예. 그 산하, 그 전국에 26개 장애인 복지관도 있고, 음. 장애인 직업재활시설도 33개이고요. 기타시설 네. 8개 에서 67개의 시설을 그 수탁 운영을 하고 있습니다. 예. 그래서 저희 그 단일 법인 산하에 직원 숫자를 뭐 전체 모으면 한 8,000명이 좀 넘거든요. 예. 그러니까는 수탁 그 시설들 다 합하면은 뭐 이렇게 3,000억은 안 되고요. 예, 예 상당한 어떤 그런 국가보조금 그러니까 수탁사업을 국가보조금을 우리가 받는다 이렇게는 할 수는 없지만 예. 그거는 지자체에서 저희 저희 법인에 이제 수탁을 해서 운영하도록 한 거거든요
0: 지자체 업무를 이렇게 수탁해서 맡겨서 거기에서 네. 이제 업무를 하는 그 비용으로 지금 지급이 되고 있는 돈들이 있다.
8: 네네 네. 그 비용까지 합하면 한 네. 2천억 원 정도는 좀 넘을 것 같습니다. 그
0: 비용까지 합하면 2천억 정도. 좀. 근데 네. 이제 그 박경석 대표가 또 윤석열 대통령을 후보 때 공식적으로 지지한 단체가 지체장인 협회다. 이거는 네. 이거는 팩트입니까?
8: 예 네, 그거는 팩트죠. 저희가 아. 공식적으로 지지를 했고요. 네. 저희가 잠깐 이제 좀 부연 설명을 해드리면. 네. 이제 전장현하고 우리 지장협은 그 출발, 그 어떤 장애인 운동의 방향성 자체가 틀리거든요.
0: 아, 그렇군요. 예. 네네.
8: 저희 협회는 이제 초창기부터 우선 이제 장애인 문제를 해결하기 위해서는 그 이제 장애인 지도자를 먼저 길러야 된다 해서 저희 그 협회의 모토가 이제 정, 장애인 정치 세력화 였거든요. 음. 그래서 이제 장애인 인재를 길리기 위해서 뭐장애인 정치대학원도 이렇게 개설해서 운영을 해왔고, 예. 그래서 이제 뭐 지방 그 사대 선거라든가 또 이제 국회의원 선거까지 우리 협회에서 길러낸 인재들을 보내기 위한 그런 활동을 해서요. 예. 이제 어떻게 보면 은 실질적으로 1호 국회의원이 이종성 의원이고 음. 국민의힘이 우리 협회의 비례대표를 이렇게
0: 계속. 우리 협
8: 활동성을 인정하고 비례대표를 할당을 해준 거거든요.
0: 그렇군요. 예. 그렇기
8: 때문에 윤석열 대, 그, 후보를 우리는 공식 지지한다. 국민의힘 후보기 때문에 그런 것이지. 음. 전장현이 우리 협회에 대해서 어떤 부정적인 그 프레임을 씌우려고 뭐 정치적인 집단이다. 음. 이렇게 얘기를 했는 모양인데요. 사실 예. 전장현은 우리보다 더한 그 정치 이념투쟁 그 단체거든요. 예. 그 전장현은 그 전장현 그 정강정책을 보면 뭐 간단하게 제가 말씀을 드릴게요. 예. 우리는 지배권력의 편입이 아니라 지배권력 자체를 해체시켜 나가는 과정 속에서 음. 이런 표현이 있거든요. 예. 장애인 당사자의 아래로부터의 대중투쟁에 입각하여 장애 문제를 해결해 나간다 음. 그러면 전장연이야말로 어떤 그러니까 단순한 장애인 운동이 아니라 정치 이념투쟁을 하는 단체거든요.
4: 예.
8: 그런데 뭐. 뜬금없이 우리 지장에 걸고 넘어지면 무슨 물키인 작전, 작전도 아니고. 예. 이해할 수 없는 부분이죠, 그 부분은. 네, 그렇습니다.
0: 그러니까 이게 시작이 시민단체 선진화 관련해서 전장년이 타겟화 됐다고 전장년이 반발하면서 우리만 뭐 이런 일이 있는 게 아니고, 우리만 정치적이 아니고, 다른 지체장인협회에도 정치적인데, 그리고 네. 다, 다른 쪽에서도 횡령 비리 인권 침해가 일어난 적이 있는데, 왜 우리만 네. 갖고 그러느냐, 이런 말인 것 같아요. 근데 그러면서 이제 지체장인협회에서 횡령 비리 인권 침해가 일어났다, 이렇게 이야기를 했는데, 그건 네. 또 사실입니까? 한 번만 더, 팩트를. 예. 네.
8: 좀 어처구니 없는 그 발언이고요. 예. 박경석 대표께서 그 공공 그 매체에 나와서 그 팩트라고 주장하신 내용이거든요. 예. 그런 부분에 대해서는 박경석 대표께서 먼저 법적인 책임을 저시할 부분이군요. 예. 저희, 뭐, 어떤 단체든지, 저희가 워낙 큰그 단체이기 때문에, 음. 뭐, 일부 어떤 그 불미스러운 사건이 발생할 수도 있어요. 예. 그렇지만은, 그거는, 저희 시스템 자체가 아예 초기부터 그런 것들은 적발을 하고 대제를 해나가고 있기 때문에,
4: 음.
8: 뭐, 어제 뭐, 박경석 대표가 우리를 음해하려고 뭐, 그런 발언을 하셨는지 모르겠지만은, 네. 예. 뭐, 구속이 되거나, 뭐, 소관식 횡령을 하거나, 뭐, 그런 거는 있을 수 없는 거거든요. 알겠습니다. 그리고 예. 네네. 예. 네. 그리고 하나 더 붙이면, 예. 저희는 이제, 그 보건복지부 산하 이제 법인이에요. 예. 그런 국고보조금이되는 게, 그게 해마다 철저하게 뭐, 한 3일씩 감사를 받고요.
0: 음. 감뭐 다른 게 유용하거나 할수 있는 가지가
8: 전혀 없거든요. 예예, 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 한국지체장인협회 대외협력 국장이십니다. 예, 연민호 국장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네네, 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사
2: 분이
0: 네, 매주 목요일 이 시간에는 여야 의원들과 토론하고 있습니다 오늘은 국민의힘 송원석 의원 그리고 민주당 강선우 의원 두분 모셨습니다 안녕하세요? 네, 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 예, 시가이밍 중국대사 발언으로 윤석열 대통령은 국민들이 불쾌감을 느끼고 있다 청나라 위안스카이가 떠올린다는 위안스카이가 떠오른다는 사람들이 많다. 아 이렇게 지금 뭐 양국 관계가 이렇게 좀 직접적으로 격화되는 양상인 것 같기는 한데 시작의 출발점은 민주당이 이 싱하민 대사를 만난 것이다. 국민의힘은 그렇게 지금 생각을 하시는 거죠.
6: 네, 그렇죠. 예, 판을 깔아줬다라고 보여지는 겁니다. 음. 예. 지금 이렇게 미묘한 시기에 굳이 그 국장급 외교부 공무원이었던 싱하이밍 대사가 우리 대한민국의 제일야당 원내 제1당의 대표를 음. 오라 해서 갔는데 거기서 준비된 자료를 가지고 15분 동안 계속 일방적인 훈시성 얘기를 했다. 음. 그 판을 깔아주고 이재명 대표가 아무런 반박도 하지 않았다는 데서 처음 출발한 게 문제였다. 이렇게 네. 보는 겁니다. 강선우님
1: 어, 보니까 18일, 19일 그 토니 블링컨 국무장관이 베이징 방문하더라고요. 그렇죠. 미중 발표를 예. 했는데 저는 그러면서 한 이야기가 지금은 치열한 외교의 시간 이라는 이야기를 했더라고요. 음. 저는 대한민국 대중외교가 지금 미국의 입장과 다르지 않다고 봅니다. 그리고 다르지 않아야 하는 것이고요. 음. 그이 치열한 외교죠. 뭐 안보도 그렇고 국방도 그렇고요. 그 이면에는 경제가 있는 거잖아요. 예. 먹고사는 문제가 있는 거고요. 그리고 대한민국 대한민국 그 경제성장률 약 1%가 중국에 달려 있는 거 아닙니까? 예. 그러면 은 대한민국 외교가 지금 여기에서 특히나 대통령이 싱하이밍을 직접 비판하면서 지금 음. 아카일로로 가야 되는 건 아니잖아요. 음. 그래서 요런 조금 위기 상황인 거는 맞아요. 그러면 예. 요런 위기 상황이 생겼으면 은 기회로 만들어야죠. 그러니까 아. 의원 외교든 공공외교든 동원할 수 있는 채널 다 가동을 시키고요. 그래서 물밑에서 좀 풀어나가는 걸 목표로 해야 하지 않겠습니까? 그런데 대통령은 외교에 있어서 약간 최후의 보루 같은 거잖아요. 특히나 이렇게 갈등이 격화됐을 때는 가장 끝에 남아서 뭔가 좀 버퍼링 종 같은 역할을 해야 되는 건데 저는 용산에서 대통령실 참모들이 대통령을 왜 이렇게 보자는지 모르겠어요. 음. 대한민국 외교가 왜 이렇게 품격이 없어졌나라는 생각이 들거든요. 어 그들이 낮게 갈때 우리는 좀 높게 갔으면 좋겠습니다. 네, 네.
0: 대통령이 직접 나설 일은 아니지 않았느냐 여기에 관해서는 어떻게 보십니까?
6: 아, 그만큼 사안이 중요하다는 반정이라고 보여지는 겁니다. 음. 어, 만약에 내정 간섭과 비슷한 그런 이야기들이 없었다면 어 대통령이 나설 일도 없었을 테고요. 네. 특히나 그 주제 자체가 어 굉장히 미묘한 그 외교 안보와 관련된 얘기인데 네. 어, 그런 얘기들에 대해서 그일개국의 대사가 얘기를 했다는 그 부분에 있어서 문제가 된 것이다 아 이렇게 보여지고 특히 싱하이밍 대사의 얘기 중에 보면 한국이 미국과 중국 중에 베팅을 한다는 이런 표현을 쓴게 있어요. 네. 그러면 자 과연 저 그래서 미국에 배팅을 해 가지고 우리가 졌다. 이런 식으로 패배했다. 이런 식으로 만약에 해석이 되는 거라면 과연 미국과 중국 간의 어떤 어 패권 다툼이라든지 음. 이런 부분이 한국의 배팅에 의해서 달라지는 것이냐? 음. 이게 이제 존저 초점이 되지 않겠습니까? 네. 그럼 지금 현재 미국과 중국 간의 어떤 어 그런 관계에 있어서는 우리가 이제 배팅을 어디 하느냐의 문제가 아니라 오히려 세계 경제 질서에 있어서 누가 더 부합하느냐. 다른 나라들, 많은 나라들의 경제를 하려는 그 움직임에서 어디가 더 부합하느냐. 또 지식 경제의 발전에 있어서 누가 더 우위를 점하느냐. 음. 창의력이 어디에 더 앞장서느냐. 이런 거에 의해서 어 결정이 될 텐데 그것을 마치 싱하이밍 대사는 어떤 정치적인 그런 배팅에 의해서 결정되는 것처럼 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 예. 대단히 잘못된 인식이다 아 이렇게 생각을 합니다. 어 그래서 물론 어 대통령께서 어, 말씀을 하셔서 이 상황 자체가 음. 어더 커질 수도 있겠죠. 음. 그런 어그 우려를 하는 사람도 분명히 있는 건 사실이에요. 그러나 그만큼 사안이 중대하고 대한민국의 국격. 어떻게 보면 독립국가로서의 문제 어 대한민국 국민의 자존심 이런 것들이 상당히 침해를 받았다는 부분에 대해서 대통령께서 한마디 하신 거다. 그럴 만해서 대통령이 보여주면서. 이제 나설 수밖에 없었다.
1: 저는 사안이 매우 중요하다는 말씀에 100% 공감을 해요. 음. 너무나 중요하기 때문에 정말로 잘 다뤄야 하는 거고요. 방금 우리 송원석 의원님께서 말씀 주셨다시피 고론 투로 고론 결로 고론 내용으로 저는 대통령이 음. 말씀하셨더라면 얼마나 좋았을까라는 아쉬움이 굉장히 남고요. 그리고 어, 중국뿐만이 아니죠. 그 대한민국이 주권국가로서 뭔가 어, 침해를 당하고 있다는 느낌이 든 거는 지난 4월에 예를 들어서 미국 CIA 용산 대통령 집무실 도청 사건이 있었을 때 그때는 어떻게 대응을 했었죠? 그거를 또 한번 같이 생각을 해봤으면 좋겠어요.
0: 예. 그러면 여기에서 더 나가서 뭐 외교적 깊이물이나 뭐 추방이나 이거는 이제 국민의힘 일각에서 잠깐 나왔었는데 거기까지 갈 문제라고 보세요? 아니면은 어떻게 보십니까?
6: 지금 오늘도 예. 어, 이싱하이밍 대사 발언 가지고 이렇게 계속. 많은 시간을 할애를 예. 하고 있는데 예. 어, 이것을 자꾸 이렇게 가져가는 것이 과연 전체적으로 예. 도움이 될까 판단이겠죠. 여기서 이제 멈추는 예. 그러니까 게 그러니까 이제 예. 어, 대사를 지금 뭐. 페르조나 농그랗다는 식으로 해가지고 예. 한다든지 예. 하는 게 전체적으로 이 문제를 해결하고 좀더 나은 미래의 한중관계를 만들어 나가는 데 도움이 될 거냐. 음. 이 판단을 아마 정부에서도 하고 있지 않을까 예. 이렇게 생각을 합니다. 예. 그러니까 그 처음에 예를 들어서. 그쪽까지는 갈 필요는 없을 것 같아요. 너무 과다하게 예. 그 하는 것도 저렇게 도움은 안될 겁니다. 예. 처음에 그 이재명 대표가 그 자리에 있으면서. 어~ 우리 외교에 대한 부분에 대해서 어 음. 한마디라도 뭐가 있었다 그러면 이 상황이 이렇게까지 오질 않았을 거예요. 예. 이재명 대표가 그전에 어 우리 그 중국 어선들이 우리 해역 내 불법적으로 왔을 때 음. 그때는 그런 얘기를 했거든요. 불법 영의 침범이다. 이런 거는 격침해야 된다. 음. 할 말은 한다. 이런 이야기를 그 과거에 한 적이 있습니다. 예. <웃음> 그 작년 2월 달이었을 예. 거예요. 어 근데 할 말은 한다라고 했었는데 사실 이번에는 어 15분간 훈시 비슷하게 듣고 가만히 있었다는 거. 음. 그렇기 때문에 이제 문제가 된거 아니겠습니까? 거기에서 예. 정말 할말 한다는 것을 액션으로 보여줬더라면 음. 자 외교에 관한 부분에 대해서는 또는 내정 간섭에 해당되는 이런 훈계성 발언에 대해서는 좀 자제해 줬으면 좋겠다. 음. 했으면 모든 문제가 다 클리어됐었겠죠. 문제가 음. 이렇게 커지지도 않았을 겁니다. 그래서 그런 점에서 좀 다소 아쉬움이 남는다 이렇게 예. 보입니다.
0: 강선호 발언 듣고 그다음에 민주당 이야기하고 이동 간 특보 관련된 이야기하고 뭐 총선 이야기도 잠깐 하고 끝내겠습니다.
1: 더 이상 강대강으로 가는 게 누구에게도 도움이 되지 않아요. 그래서 물밑 대화를 통해서 해결할 수 있는 방안 모색해야 할 것이고요. 그리고 특히나 지금 일본의 후쿠시마 오염수 문제가 중요하지 않습니까? 그러면 해양 투기 문제 관련해서는 한중이 공동으로 대응할 부분도 굉장히 많거든요. 경제적인 이 그러니까 최대 흑자국이었는데 지금 최대 적자국으로 가고 있잖아요. 이거 되돌려야 되는 거고요. 그리고 음. 여러 가지... 국제정세, 후쿠시마, 오염 등등에 관련해서도 함께 대응을 해야 돼요. 그리고 우리 지금 이0 3 0 부산 엑스포 유치 앞두고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 모든 국가들이 한 표란 말이에요. 예. 그러니까 아프리카 등등의 모든 국가들이 한 표인데 그런 국가들에 있어서 중국이 미치는 힘이 굉장히 커요. 예. 그거 생각하면 은 지금 대한민국 대중외교 매끄럽게 풀어나가지 않으면 이0 3 0 부산 엑스포 유치에 있어서도 굉장히 큰 타격 받게 됩니다.
0: 예, 여기까지 하겠습니다. 일단 민주당 새 혁신위원장은 오늘 발표합니까?
1: 오늘 또목요일이어고 최고위원회가 없네요. 아, 예. 금요일
0: 언제 해요?
1: 아 제가 어느 때문에. 누구보다 예. 좀 빨리 좀 발표됐으면 바라는 사람 중에 하나예요. 예. 기자분들 전화 오시는 한 9월 정도가 혁신위원장 그거죠. 언제 발표하냐는 질문이거든요. 어, 언론에서 어, 자이타이로 압축을 시켜주신 것 같아요. 예. 그 김은경 교수. 김태일 전 총장 그다음에 정근식 교수 이렇게 조금 세, 세 분으로 압축이 네. 된것 같고 아, 저는 지난 수요일에 발표되지 않을까 기대했었거든요. 음. 그런데 막판에 조금 더 논의가 이어지는 것 같고 어쨌든 최대한 빨리 네. 좀 발표가 됐으면 하는 기대입니다.
6: 송은 민주당의 혁신이 방향은 어떻게 가야 된다고 보십니까? 아 민주당이 혁신되려고 네. 하면 당연히 저 당대표의 그저 리스크부터 해소돼야 되겠죠. 당대표가
0: 나가면 혁신되는 것이다.
6: 그당 대표 나가라고 얘기하는 것은 굉장히 위험한 발언이기 되 때문에 <웃음> 그런 이야기를 하면 안 되겠죠. 예, 그건 예, 아니고 예. 어 지금 현재 볼때 사실상 그 우리 저 민주당의 당은 당규도 나와 있지 않습니까? 음. 기소가 되면은 다 당에서 다 물러나 는 당무정지 예, 당무정지에 예. 있었잖아요. 그런데 그것을 지키지 않았던 문제 때문에 지금 나온 것이고 또 혁신을 한다고 한다면 기본적으로 혁신이라고 하는 거는 현재 있는 기존의 지도부 체제 여기에 대해서 쓴소리를 해야 되고 뭔가 바꿔야 되지 않습니까? 음. 그러면 혁신은 당연히 기존의 당 지도부하고 어 발언에 있어서 대책점에 설 수밖에 없는 구조적인 한계가 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이재명 대표는 자기하고 가장 가까운 사람을 혁신위원장으로 하려고 하다 보니까 당 내부에 네. 좀 그런 그 논란이 발생하게 된거 아닌가 예. 이렇게 생각이 됩니다. 지금도 지금 현재도 비슷하지 않나요? 지금 뭐 새로 이제 또 언론에서 두 분으로 압축을 해줬다 그러는데 하여튼 예. 예. 그 민주당도 내부 혁신을 잘 하시고 예. 또 그에 못지않게 우리 여당인 국민의힘도 좀잘 정비가 되어서 예. 내년 총선에서는 어떤 그, 좀, 선의의 경쟁으로 해가지고 국민들 민생을 좀더 발전시킬 수 있고 경제가 좀더 좋아질 수 있는 방향으로 음. 건전한 토론으로서 총권이 이루어지면 좋겠다. 하는 그런 바람은 가지고 있습니다.
0: 결국은 친 이재명 개가 되는 게 아니야 개라는 게 있는지는 모르겠습니다. 아니야 <웃음> 그그 어떤 그 어떤 성향 뭐 이게 되는 게아니냐 이런 이제 우구심이신것 같아요. 그 네.
1: 이재명 대표와 가까운 분이 혁신위원장이 될 것이다 대어 안치려고 한다는 말씀은 저는 좀 동감하기가 어렵고요. 어렵고. 예 예. 예. 어. 어 저는 결국은 이게 총선 승리로 가는 컨텐츠를 얼마나 채우느냐 그게 혁신이라는 생각이 들거든요. 음, 음. 그래서 컨텐츠가 혁신이라는 생각이 들어서 여기서 컨텐츠라 함은 국민들께서 중요하게 생각하는 그 모든 아젠다가 되겠죠. 예를, 네. 예를 들면 저충생도 들어갈 수 있겠고요. 그리고 기후변화 환경 문제 그리고 정치개혁 문제 그런 거에 있어서 정말로. 국민 눈높이에서 봤을 때야 민주당 대한정당으로 찍어줄만 한데 음. 어 다음번 대선에서는 민주당 후보 지지할 만한데 예. 그 정도까지 컨텐츠를 얼마나 잘 셀링할 수 있는 혁신위원장일까가 저는 아마도 그 혁신위원장 임명에 있어서 가장 중요한 기준이 지 않나 중요한 기준이 돼야 되지 않나 생각합니다.
0: 정치혁신과 관련해서 아까 금태섭 전 의원이 그런 거를 지적하던데 가령 뭐 체포동의한 같은 경우도 이제 계속 부결되고 있는데, 민주당이. 이재명 당대표 같은 경우에 과거에는 이런 불체포특권이라든지 이런 거를 좀, 어, 없애야 된다. 이렇게 이제 있죠. 이야기를 했다가 이제 지금 상황이 이렇게 되니까 이제 이렇게 계속 부결이 됐단 말이죠. 그러면 국민들이 봤을 때, 어, 앞뒤가 같은 것, 언행이 일치하는 것, 이런 것들이 혁신이다라고 보지 않을까요? 그런 거에 관한 어떤 강제적인 문구를 넣는다 할지 이런 거는 어떻게 생각하세요?
1: 포함해서 그러니까 예. 혁신위가 논의할 수 있는 의제들을 닫아놓지 않았어요. 예. 그러니까 혁신위원장에게 아마도 논의할 수 있는 의제라든지 범위라든지 그런 게다 위임이 될 거라고 저는 생각을 해요. 그러면 은 예. 혁신위원장 그리고 혁신위원들이 모든 의제를 좀 포괄적으로 논의를 하는 그런 장이 있지 않을까 생각합니다.
6: 음. 응. 덧붙이실 말씀 없, 없으시고요? 아니, 뭐, 얘기하려면 한점 없이 많은데.
0: <웃음> 알겠습니다. 다음 주제로 가겠습니다. 이동관 대통령실 대외협력특보의 아들 학폭 논란, 그리고 홍보수석 일때 언론 장악 또는 언론 탄압을 취한 어떤 증거라고 지금 공개가 되고 있는 문건들 관련해서 하나씩 풀어가겠습니다. 아들 학폭 논란과 관련해서는 어떻게, 어떻게 사실 파악을 하고 계시는지 모르겠네.
1: 어, 민주당 강득구 의원이 교육위 위원이에요. 그래서 네. 거기에 보면은 이제고 그 내용이나 아니면 수위가 굉장히 좀 심각한 걸로 보여요. 네. 그리고 피해자가 지금까지 파악된 건 4명인데 1명 정도는 뭐 화해를 했다고 그렇게 이야기를 하고 있죠. 그런데 이 학폭 관련해서 내용이나 수혜도 문제지만 그 이후에 이루어졌던 조치에 있어서 음. 이동관 특보가 외압을 행사하지 않았냐 이게 조금 더 핵심적인 것 같거든요. 예. 당연히 열렸어야 될 학폭위가 열리지 않았다. 그리고 이동관 특보가 그 여덟 쪽짜리 해명 자료를 냈죠. 거기서 보면은 그 선두위가 열려서 전학을 간 걸로 돼 있는데 하나고는 음. 당시에 선두위가 열린 적이 없다고 입장을 밝혔어요. 그리고 그 전학을 했던 내용을 보면 은 영어 부적응 장애 네, 이유가 그렇게 네. 되어 있었죠. 그러니까 이 학폭 자체도 문제고요. 자체도 문제고 그 이후에 요거를좀 무마하기 위해서 이동관 특보가 취했던 행동, 외합 그런 거에 대해서 아마 국민들께서 저는 냉정하게 평가하시지 않을까 생각합니다.
0: 송석 의원님 어떠십
6: 근데 거기 진술서라고 음. 이제 그 피해 학생이 썼다고 하는 내용. 네. 그 내용에 대해서도 약간 사실 관계가 좀 다른 것 같아요. 음. 그피해 피해 학생이라고 피해자라고 지칭되어 있는 학생이 쓴 진술서에는 선생님이 알고 있는 모든 사실을 일단 써 봐라.
4: 그러니까
6: 어. 이게 그 가해자가 A다, B다, C다 누구를 특정하지 않고 피해 사실이 있었던걸을다 이제 모아서 썼는데 음. 어 그것이 마치 전부 다인 것처럼 그 알려졌다. 그리고 그 진술서라고 얘기하는 것도 어~ 진술서라고 해서 쓴 것이 아니라 그냥 자기가 봤던 걸 기록해서 내라고 해서 냈는데 그것이 진술서로 해 가지고 이것이 학폭으로 가게 되었다. 근데그 학생 얘기는 어 이거는 어 학폭이 아니라 학교폭력이 아니라 쌍방간의 다툼이었다. 그리고 서로 화해를 했고 잘 지내고 있다. 이렇게 네. 했던 거 아닙니까? 그래서 화해하고 잘 교류하고 지낸다고 하는데 뒤늦게 지금 와서 계속 이걸 가지고 학폭이다. 이렇게 얘기하는 것은 그렇게 해서 이동관 특보에 대한 부분을 얘기하는 것은 약간 연좌적인 어떤 그런 부분들이 좀 문제가 되지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이 부분에 대해서는 정상적으로 어 이동관 특보가 과연 그 위원장을 맡을 만한 역량과 자격이 되느냐 이런 그 부분에 대해서 논의의 초점이 가야 다는 것이 당연한데 예. 이상하게 아들 문제를 가지고 그것도 학폭 여부가 불분명한 그걸 가지고 지금 너무 좀 많이 가고 있는 거 아닌가 이런 좀 우려가 있습니다. 예.
1: 아들 문제를 가지고 연좌제를 하자는 것이 아니고요. 예. 그런 논란이 있었던 것에 대해서 그 이후에 이동관 특보가 당시에 어떤 외압 내지는 어떤 행위를 했느냐. 그러니까 문제라는 것이죠. 음. 학폭위가 열리지 않게 됐던 경위. 음. 그리고 보통 학부모들이 이런 일들이 있었을 때 대개는 담임 선생님한테 전화하지 않습니까? 예. 그런데 학교 이사장, 그것도 예. 이명박 대통령의 학교 동창이었던 예. 어, 재단 이사장에게 전화를 하는 등. 그러면 그것을 왜압으로볼 것이냐, 안볼 것이냐. 그거는 이제 해석의 공간인 것이고, 그리고 판단의 영역이 남아 있는 것이죠. 그런데 아들 학폭 논란 관련해서 이제 그 이후에 이동관 특보가 취했던 그런 여러 가지 어, 행태들도 문제지만 그것도 검증을 해봐야 되는 것이지만 그리고 그에 더해서 2019년도 그거 유튜브에 출연을 했어요. 이동관 특보가. 예. 그래서 뭐라고 이야기를 하냐면 제대로 된 보수 우파 지상파 안 본다 이야기했고요. 예. 그리고 2016년도 방송에서 위안부 문제 과거에 안 얽매이고 나가려면 정리해야 한다. 음. 그리고 2015년도에 SNS에 뭐라고 작성을 했냐면 본인의 이야기예요. 또 딸인 것 같아서 낙태할 병원을 은밀히 소개해달라고 했다. 라고 본인이 그런 글을 써요. 그러니까 이 MB정부의 언론장학기술자로 알려진 이동관 이 특보가 이렇게 여러 가지 의혹이 있으니 음. 이거에 대해서 철저하게 검증을 하자는 거 아닙니까, 지금?
0: 그 어. 관련해서 그 문건은 어떻게 지금 생각하시는지도 좀 궁금한데 홍보수석이던 지난 2010년에 뭐몇 가지 문건이 나왔습니다. m b c n 좌편향 인물이 많아서 왜곡 보도가 우려된다. 건전 보도를 유도해야 한다. 이 문구하고 그 다음에 YTN이나 MBN에서 어 외신을 이용해서 어떤 보도를 했는데 그게 문제 보도다. 조치 결과 10시 이후에는 비보도시켰다. 이렇게 지금 돼 있는 문건들이 있더란 말이죠. 그런데 이거는 본인이 이제 홍보 수석 홍보 수석으로 근무할 때 홍보 수석실에서 만들어진 문건이라서 이게 지금 자유민주주의 언론관이라고 보기는 매우 힘든데 어떻게 보세요?
6: 아니 지금 언론 장악의 문제가 이상한 게 번지고 있는데 조금 전에 했던 얘기 학폭이부터 좀 얘기를 해볼게요. 학폭이를 열지 않은 그 부분에 대해서 2015년도에 이미 그 서울시 교육청에서 어, 하나고등학교 교감이든가요? 그분을 업무방해죄로 그때 고발했던 걸로 기억을 합니다. 예. 근데 그, 그 고발을 했지만 사실 2016년도에 무혐의로 처분이 끝났고 또 고등법원에서 2017년도에는 어, 판결의 결과도 나왔거든요. 기각을 하면서 이제 종결이 된 걸로, 어, 알고 있는데 만약에 이것이 문제가 있었다 그러면 지난 문재인 정부 5년간 이것이 그냥 가만히 있었을 수가 없죠. 벌써 이미 문제가 돼 가지고 벌써 이 부분이 새로운 이슈가 되고 거기에서 뭐또 추가적인 처벌을 있을 수도 있고 이런 얘기들 했을 텐데 그런 부분들은 다 지나간 거 아닌가 음. 이렇게 생각이 되고. 지금 이제 새롭게 드러나는 또는, 어, 이슈화되고 있는, 예. 이슈화되고 있는 그런 문건에 대해서는 아마도 그 문건이 어떻게 또 나왔는지 그 부분이 더, 어, 아마 좀 문제가 될 소지도 있을 거예요. 어, 그래서 과연 내부 자료인가. 만약에, 어, 음. 대통령실에서 그런 있었던 부분이라면 다, 어, 대통령실 문서가 이관이 됐을 텐데, 기록관에 본인들이
0: 사찰을 받았다라고 해서
6: 정보공개 청구를 요청해가지고.
0: 그러니까요. 피해자들이 받은 문건 그래서 중에서 그, 나온 거 아니에요?
6: 그 문, 네. 문서의 출처가 어떻게 됐는가 하는 부분부터 조금 논의가 더 있어야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 음. 그래서, 어, 이런, 어, 지금 현재 흘러가고 있는 내용 자체는 아마, 어, 그동안에 언론에서 상당히 우리 국민의힘에서 봤을 때는 편파적인 이런 부분들이 많았다고 하는데, 생각을 하는데, 이 부분에 대한, 예, 굉장히 많았죠. 많았는데 예. 이것이 어떤 의도를 가지고 한쪽으로 이렇게 몰고 가려고 하는 그런 예. 게 아닌가, 아, 그런 우려를 하는 분들이 있습니다. 예.
1: 그 문건 관련해서는 말씀 주셨다시피 그 당시 피해자가 정보 공개 청구를 해가지고 받은 문건이고요. 어 여기에 어떤 법적인 문제는 없어 보입니다. 그 음. 경위에 대해서 물어보셔서 말씀을 드린 거고요. 그리고 문재인 정부 5년 동안 그러면 이걸 가만히 뒀겠냐 하셨는데 이 모든 논란이 문제가 되는 이유는 이동관 특보가 지금 방송통신위원장이라는 그 고위 공직 을 하려고 해서 문제가 되는 거 아닌가요 그러니까 우리가 살면서 겪는 많은 일들 중에 이게 공직자가 아닐 때는 문제가 안 되다가 공직자가 되려고 하면 문제가 되는 일들이 뭐 한두 개입니까 그러니까 이거를 자연인 문재인 정부 당시에 자연인 이동관 특보로 보는 거랑 방송통신위원장 독립성과 중립성이 굉장히 엄격하게 요구되는 그 자리에 가려는 그런 인사 중에 한 명으로 보는 거랑은 다른 거죠 그래서 거기서 같은 자태를 적용하면 안될것 같아요
4: 네.
0: 그리고 그 정치 이야기에서 조금 벗어나서 왜냐하면 송원님이 지금 기재부 차관 출신이기도 하기 때문에 예결이 지금 간사시잖아요. 그렇죠? 그래서 추경 이야기, 민주당은 지금 계속 추경 35조 정도는 해야 될것 같다. 경기 활성화를 위해서 추경 부총리는 검토한 적이 없다. 건전재정 이야기 계속하고 있고요. 어떻게 보십니까? 경제 상황이랑 종합적으로 고려했을 때 어, 추경이 절대
6: 필요하지 않습니까? 지금 현재 시점에서는 추경을 검토하는 것이 적절치 않다라고 하는 입장입니다. 현재 지금, 시점에서. 예, 예. 지금 저 추경을 그 35조를 얘기하는데 35조를 왜 해야 되는지 또왜 35조여야 되는지에 대해서는 오. 얘기가 지금 제대로 안 나오고 있거든요. 예. 그런데 어쨌든 추경을 얼마라도 한다 그러면 경기 진작을 위해서 추경을 해야 된다라고 하는데 추경을 하게 되면 지출이 늘어나기 때문에 결과적으로는 론적결 지금 물가를 잡기 위해서 고금리도 가져가고 있고 굉장히 정부에서 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 인플레이션을 자극할 수 있는 거죠. 정책 간의 상충 효과가 나타나게 될 우려가 있다. 그래서 지금 현재 물가 안정에 독이 될수 있는 측면이 있기 때문에 지금으로서는 추경을 얘기하는 것이 적절치 않다라고 하는 입장이고 또 현재 문제는 지금 재원도 문제가 되는 것이 그 지금 뭐어 감세 때문에 지금 세수가 제대로 안 들어온다고 지금 민주당에서 굉장히 정부를 공박을 하고 있는데 어 예. 여기서 35조를 어디서 그러면 돈을 만들어서 쓴다는 이야기냐. 예. 없는 살림에 35조를 쓰려면 결국은 빚을 더 내야 되는데 국채 발행? 예, 국채 예. 발행 밖에 방법이 없죠. 음. 그 국채 발행 밖에 방법이 없는데 지난 문재인 정부 5년 동안 무려 400조가 넘는 국가 채무가 늘어났거든요. 음. 그 이전 70년 동안 600조 정도 되던 국가 채무가 400조가 늘어서 지금 1000조가 넘게 가고 있는 빚더미 천0조국이 지금 되어 있는 상태지 않습니까? 이런 측면에서 지금 현재 추경을 하는 것은 좀 적절치도 않고 바람직하지도 않다. 음. 이런 생각을 가지고 있는 거죠. 35조
1: 고마워요. 관련해서 내용이 전혀 없다고 해서. 어 제가 말씀을 좀 드릴게요 네, 고금리 피해 회복 지원하기 위해서 약 12조 그리고 고물가 에너지 요금 부담 경감 위해서 한 11조 그다음에 주거 안정 위해서 7조 그다음에 미래성장 경기 회복의 마중물 역할할 재생에너지 디지털 에소스 인프라 투자 전세 사기 피해자 지원까지 합쳐서 35조 정도라는 그 내용 말씀드리고요. 그래서 그래도 그 이야기는 들었는데
6: 그냥 총괄적으로만 되어 있고요. 그래서 고금리 피해 12조 이런 식으로 되어 있는데 음. 그것은 어떻게 하겠다는 건지 내용을 생각해 보면 굉장히 위험할 수가 있거든요.
0: 어떤 의미에서
6: 금리라고 하는 것은 시장 상황에 따라서. 돈에 대한 수요 공급에 따라서 이제 올라갔다 내려갔다 하는 것이고, 정책적으로 봤을 때 물가 안정을 위해서 하든지 인프레이 잡기 위해서 뭔가, 어, 금리 정책을 가져갈 때 나타나는 거거든요. 근데 음. 그것을 만약에, 어, 금리로, 금리가 올라가는 그 부분에서 부담을 전부 도 재정에서 만약에 그걸 국가에서 이제 부담을 한다 그러면 전체적으로 효과가 반감이 될 수가 있고, 또 정책 간의 상충 효과가 있어도 또 나타날 수가 있어요. 금융시장, 어, 원리 자체를 정부가 침해하는 결과가 될수 있거든요. 음. 그래서 그런 점들 때문에 고민을 좀더 해봐야 될 부분입니다. 그래서 예. 지금 현재로서는, 어, 미국도 지금 이제 고금리를 얼마나 더 가져갈까. 음. 인플레는 상당 부분 어느 정도 지금 잡혀가고 있는 상태라고 예. 판단이 되거든요. 우리나라도 지금 3.0인가? 3.2인가까지 지금 어 물가 상승률이 조금 내려가고 있는 상태거든요. 예, 예. 물론 한국은행에서 타겟으로 삼았던 거는 물가 상승률 2%까지이기 때문에 예. 그것보다는 지금 더 다소 높아요. 예. 그러나 일, 일단 상승률 자체가 줄어들고 있기 때문에 음. 이 추세를 봐야 되니까 음. 현재는 물가를 보자. 예, 자극하기보다는 조금 더 기다려봐야 된다. 아 그리고 필요한 부분에 대해서는 정부의 다른 부분에 있는 재원을 활용을 하든지 해서 지금 문제가 되는 어려운 상황에 있는 분들한테는 좀더 도움이 되도록 집행이 차지 없도록 가야 된다. 요런 네. 입장인 거죠. 알겠습니다.
1: 그런 우려나 잠재적인 리스크가 굉장히 세심하게 검토돼야 된다는 말씀에는 충분히 공감을 하고요. 그리고 아까 제가 말씀 도중에 그 조금 못 끝내가지고 그 세수 부족 관련해가지고서는 그 원인 중에 하나가 윤석열 정부 대기업 법인세 감면 등 부자 감세 때문 아닙니까? 그러면은 대기업 등 세금 깎아주면은 경제가 활성화된다는 윤석열 정부의 논리가 지금 실현이 되지 않고 있거든요. 그래서 윤석열 정부와 국민의 힘이 지금 정말로 재정 건전성 중요하게 생각하신다면 이게 추경으로 사 경제 주체는 그 국민 가게의 구매력 같은 거 아닙니까? 그래서 이걸 좀 회복을 해가지고 소비 늘리고 세수 확보하는 그런 선순환의 길로 가는 데 있어서 여러 가지 디테일을 함께 좀 검토했으면 어떨까 싶습니다. 방향을
6: 약간 좀 바꿨으면 좋겠다. 그런 말씀이시네요. 법인세 세율, 네. 세율 조정의 효과는 아직 나타나지 않은 것 같고요. 음. 어, 세계적인 경기 부진 때문에 지금 세수가 상당히 줄어들고 있는 건 사실인 같습니다. 그래서 네. 그 부분에 대해서는 고민을 함께 해야 될 부분이다. 이렇게 봅니다. 네. 뒤에
0: 이렇게 경제 정책 이야기도 하니까 좋네요.
6: 예, 정책 이야기를 <웃음> 많이
0: 하자고 사실은 예, 모두의 소원석 의원님이 그런 말씀을 그런 말 말씀 우리끼리 했어요. 예. 그래서 정책 이야기를 뒤에 좀 넣어봤습니다. 국민의힘 송은석 의원 민주당 강선우 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 예, 6월 15일 목요일 kbs1 라디오 최경영의 최강시상 오늘은 여기까지고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.